0: Japan Roundup XXL, heute mit folgenden Themen. Shuyaku Puro Awards 2020, wen haben Marius und Chris in ihren Kategorien zum Wrestle of the Year oder zum Show of the Year genommen? Außerdem, Pro Wrestling Noah ist ein Thema mit einem Match of the Year Contender zwischen Goshi Ozaki und Takashi Sugiyura. Außerdem brandaktuell die ganzen Ereignisse rund um Dragon Gate und es gibt auch ein bisschen All Japan. Bleibt dran und habt Spaß. Schuhjakuisten und Freunde von Wrestling-Infos.de Willkommen zu einer neuen Folge Japan Roundup Hier ist wieder euer Host, der Chris Und bei mir ist meine bessere Hälfte, Marius Marius, wie geht's dir an diesem schönen Sonntagvormittag?
1: Einen wunderschönen guten Tag Ja, man ist natürlich jetzt an diesem Sonntag ein bisschen äh, Ja, aufgeregter als sonst Es war gerade noch die große Final-Gate-Show von Dragon Gate Wir nehmen im Endeffekt 40 Minuten Nachdem diese Show vorbei ist, jetzt hier diesen Podcast auf und da ist man natürlich noch ein bisschen, ja, aufgeregt im Endeffekt. Ja, vor allem nach den ganzen Ereignissen.
0: Wir werden jetzt auch deswegen mit Dragon Gate gleich starten, aber vorab möchte ich immer noch sagen, ich bin immer noch krank. Ich weiß gar nicht, hört man das noch an meiner Stimme? Ganz leicht. Okay. Ich möchte sagen, dass ich einen Corona-Test machen musste. Wusstest du davon? Hast du das mitbekommen? Ja, tatsächlich, ich habe es gelesen. Dieser Test ist aber negativ ausgefallen, Gott sei Dank. Also ich habe kein Covid-19, normale Grippe und eigentlich bin ich morgen wieder startklar für die Arbeit. Deshalb, außer wenn jetzt irgendwie am Tag noch was passiert und ich fühle mich halt weiter Hund's Elend, Gerade geht es, wie wir gerade gesagt haben, wir nehmen ja am 20.12. auf und ihr hört diesen Podcast auch heute noch. Das heißt, jetzt gleich geht's los mit Schneiden, Rennen, dann hochladen, meine Freunde. Und... Ja, ich möchte eigentlich gar keine große Zeit verlieren jetzt bei dieser Ausgabe, denn es geht hier nicht nur um Dragon Gates Final Gate Show. Wir reden auch noch über Pro Wrestling Noahs Show vom 6.12. The Best Final Chronicle. Ja, ich weiß, gestern hatte Noah auch schon wieder eine Show, aber wie beim letzten Roundup, wir legen die Roundups halt immer so, dass wir keine Zeit haben, die neue Noah-Show zu schauen.
1: Ja, irgendwie schon. Wir kriegen das ja irgendwie immer so hin, dass äh, beim letzten Mal war es ja glaube ich so, dass am einen Tag später, nachdem wir das aufgenommen haben, eine richtig dicke noah schon noch war. Ja, ähm, da sind wir immer sehr professionell, was die Aufnahmezeiten angeht. Ja, aber manchmal, wenn man jetzt vor allem in so einem großen Team mit so vielen verschiedenen Stilen
0: arbeitet mit WWE natürlich, was ihr natürlich kennt von den bekannten Nasen von Wrestling Infos oder jetzt Elite Hour oder Impact bla bla bla, da muss man sich auch ein bisschen arrangieren, deswegen, das passt jetzt für uns perfekt, hier direkt nach Final Gate aufzunehmen ich kann so viel sagen, gestrige Show da sind jetzt keine großen Titelwechsel passiert, deshalb können wir die Show auch auslassen, wenn wir im Januar nämlich das nächste Roundup machen werden. Da gibt es ja schon wieder dicke Noah-Shows von Anfang des Jahres und ich glaube, dass wir The Gift in Nagoya so ein bisschen unter den Teppich fallen werden lassen. <lacht> so, ähm Aber es geht jetzt nicht nur um diese beiden Promotions, wir haben auch noch ein bisschen All Japan Real World Tag League von Anfang Dezember. Ich habe es geschafft, ein bisschen von der Show zu schauen. Wir wollten darüber beim letzten Mal reden. Ich glaube, die Show Nee, da war das genauso, dass die Show einen Tag später war, ne? reward tag finale glaube ich.
1: Das war dasselbe, ja. glaube ich. Ja, ja, oder zwei
0: Tage später. Ja, irgendwie sowas, ja. sowas genau. Und ihr habt es natürlich schon in, im Info-Off vor dem Intro gehört. Aber nochmal hier, es geht hier um die
1: ersten Shuja Kupu Awards 2020, Marius. Oh yes, ich weiß gar nicht, warum wir das letztes Jahr überhaupt nicht gemacht haben, ich kann es dir gar nicht mehr sagen, aber wir haben es auf jeden Fall letztes Jahr nicht gemacht, 2019, aber wir haben uns überlegt, 2020, das könnte doch eine coole Sache sein, hier nochmal so ein bisschen das Jahr Revue passieren zu lassen und auch nochmal zu sehen, was waren denn überhaupt so unsere Top Wrestler dieses Jahres und Shows des Jahres und sonst was. Im gesamten Puro-Bereich, sprich wir reden nicht über amerikanisches Wrestling oder sonst irgendwas, einfach aus dem Grund, wir haben es nicht geschaut und ja, so kommen dann halt die Puro Awards zustande.
0: Ich glaube, da gehen wir gleich nochmal drauf, wenn es soweit ist, das wird natürlich heute unser Main Event, wir fangen heute an, unser Opener muss Dragon Gate sein nach diesen Ereignissen, es muss Dragon Gate sein, nicht nur, weil etwas Schreckliches im Main Event passiert ist, sondern weil die Show auch richtig gut war und... Ist halt auch das Finale von Gate im Jahr 2020 war. Wir fangen aber nicht direkt an, Marius, mit der heutigen Show Final Gate, sondern wir gingen oder wir springen nochmal fünf Tage in die Vergangenheit, denn da gab es Koraken Hall Final für dieses Jahr. Da ist etwas passiert, was den brandneuen Champion schon Skywalker betrifft.
1: Ja, richtig. Und zwar wurde ein neues Mitglied, was ja von ihm schon angekündigt war, enthüllt. Und zwar im Match gegen ähm, Susumu Yokusuka. Dort stand vorher nur ein X und es hieß da schon, es handelt sich um jemand komplett Neues. Und wir beide waren ja am Spekulieren gewesen, ob das eventuell Yusuke Okada von All Japan sein könnte oder wer das auch immer ist. Es war dann im Endeffekt ein maskierter Wrestler namens La Estrella. Und derjenige konnte es schaffen, ja, Susumu Yukuska zu besiegen. Und das auch sehr eindrucksvoll im Endeffekt. Er hat viele gute Highfly-Moves gezeigt und das war ein im Endeffekt tolles Match. Und. Ja, er ist auf jeden Fall das neue Mitglied von Shun Skywalkers neuem Stable, denn nun kann man quasi schon mal direkt vorwegnehmen, zwei, zwei Matches weitergeskippt, äh, gab es das Match Shun, äh, Shun Skywalker und Dragon Dyer gegen Ben K und Casey und davor gab es einen Special Entrance und zwar der erste Entrance vom neuen Stable mit dem Namen Maskerat und zwar alle kamen raus mit so, naja, wie soll man sagen, vielleicht so Clownsmasken oder so ähnlich ähm mit auf jeden Fall so sehr, sehr creepy Masken, finde ich, und alle kamen da raus, im Gleichschritt in dieser Halle reingelaufen, haben sich hingestellt, gleichzeitig die Masken abgenommen und äh, vor sich hingehalten. Ich fand das Ding absolut episch und das neue Mitglied ist auf jeden Fall Estrella. Wir wussten ja schon vorher, dass ähm, Dragon Dyer, Kota Minora und Jason Lee auch in diesem Stable sind. Ja, genau. Ich
0: glaube, man kann die Masken wirklich als venezianische Maske betiteln. Stimmt, ja, das, das passt. Ich denke, das, das, das passt ganz gut, oder? Ja. Ich muss sagen, also, ihr wisst ja, glaube ich, mittlerweile, ich schaue jetzt nicht aktiv Dragon Gate. Ich habe erstmal von den Bildern so gedacht, so, puh, okay, das sieht irgendwie nicht so cool aus. Aber der allgemeine Tenor ist relativ positiv ausgefallen. Und wir können das auch vorwegnehmen, auch heute war der Tenor positiv. Ich fand, heute saß es nochmal
1: ein Stück cooler aus, oder? Ja genau, heute war es im Endeffekt nochmal gepaart mit so schwarzen Roben, die alle getragen haben. Ich habe auch erst gedacht, als die rauskommen, gerade weil es halt irgendwie komisch aussah, weil Schun oder Estrella haben halt auch eine Maske auf und da sah das halt schon sehr komisch aus, wenn du dann so eine, so eine Maske noch davor hast. Aber es hat dann irgendwie gezogen, wo die wirklich alle gleichzeitig sich diese Maske abgenommen haben und es halt einfach wirklich wie eine Einheit aussah. Dazu ein extrem gutes stable seam hat mir wirklich gut gefallen. Ähm, ich bin gespannt, was dort die Zukunft für Maskerat bringt.
0: Gab es sonst noch etwas, was in dieser Show
1: passiert ist, was wir besprechen müssen? Nein, nein, es gab das traditionelle Doidat-Match Doi ne? genau. noch, genau. Aber das ist sowieso eher so ein bisschen Non-Kanon, weil es halt zufällig geworfen wird mit den Darts. Darauf bin ich ja schon beim letzten Mal eingegangen im Roundup. Da ist nichts weiter passiert.
0: Das heißt, wir springen jetzt direkt mal rein in Final Gate, was, wie du eben schon gesagt hast, ist 40 Minuten her ist. Final Gate fand in Fukuoka auf der Insel Kyushu statt. Und wir hatten im ersten Match Yusuke Santa Maria, Monde Ryu und Taketo Kamei, die hier Super Shisa, Gamma und Hohulun besiegt haben, nach einem Jackknife Hold von
1: Kamei gegen Gamma. Ja, das Match war im Endeffekt nur als reiner Opener gedacht, um Kamei halt hier irgendwo overzubringen, ihm einen schönen Pin zu geben über Gamma. Das war auf jeden Fall vollkommen in Ordnung, aber das Match war halt, ja, nichts Besonderes.
0: Ja, typisches Undercut-Match. Wir hatten es ja, glaube ich, noch bei Shuyaku, was Hoho Luns Rolle halt auch bei Dragon Gate ist, ne? Opener worken, fressen, kommentieren. <lacht> ja, so ein bisschen, genau. Zweites Match an diesem Abend. Jason Lee besiegt Takashi Yoshida
1: nach siebeneinhalb Minuten mit dem Shibu Yugi. Ja, und dieses Match war tatsächlich besser, als ich gedacht habe. Ich war überhaupt nicht auf dieses Match gehypt. Aber beide hatten extrem überraschend gute Chemie miteinander. Die haben hier ein richtig gutes Match in der Zeit gewirkt. Und dass Jason Lee hier Yoshida pinnt, finde ich nur konsequent. Damit hat er jetzt auch einen Pin über einen Teil der Triangle Gate Champions. Hm, vielleicht könnte das ja etwas werden, wo sich ja, Jason Lee in Zukunft draufstürzen könnte. Match Nummer 3, Marius.
0: Yusaito und Boku Timo Dragon und dein Freund, Punch Tuminaga besiegen Kames, Kono Mama Ishikawa und Syashi Hokoboy. Gut, ja Gut Namen. ausgesprochen, oder? Nach diese dem Namen. Bokutimo Magistral von Dragon an
1: Boy. Genau, da hat er den guten -hoko Boy. ich musste das aber auch erst, als ich das das erste Mal geschaut habe und nur den Namen gelesen ah, habe. Ah, scheiße, ich okay. Glaub, ich ich, ich glaube, keiner wusste irgendwie, wie man das ausspricht. Er heißt -hoko boy. Ähm um, ist halt auch jemand, der kaum noch wirklich wrestelt und wenn dann halt irgendwo in der Undercard. War halt ein typisches Comedy-Match, um die Crowd einfach ein bisschen heiß zu machen und man hat hier halt viel mit dem neuen äh, bukutimo dragon gimmick von äh, Big Ashimitsu gespielt. Ja, war im Endeffekt ein ganz nettes Match, was man auf jeden Fall so machen kann und wenn Konomama Ishikawa formally known as Stalker Ishikawa irgendwo in einem Match ist, dann weiß man, okay, der steht da drin, um die Crowd halt ein bisschen heiß zu machen, um denen ein paar Lacher zu entlocken, dass die auch wirklich Bock auf die Show haben.
0: Four-Way-Six-Man-Tag-Team-Match. Kota Minura, Dragon Dyer und La Estrella Masquerade besiegen hier Ultimo Dragon, Yasushi Kanda, Shuji Kondo, Yamato, Casey, Yuti und auch
1: Diamante, Kasma Sakamoto und Dian Furno. Ja, auf jeden Fall sehr verrücktes Match. Wenn so viele Leute in einem Match stehen, dann kann das halt nur irgendwas Verrücktes werden. War aber auf jeden Fall sehr cool. Ich muss anmerken dazu, ich habe dir auch das Bild geschickt bei WhatsApp und zwar hat Dragon Dyer nun eine neue Robe und die sieht sick aus.
0: Ja, die sieht echt cool aus, muss ich sagen. Also für den Entrance sieht die echt cool aus. Also er hat sich auch Gedanken gemacht, jetzt mit
1: Maskerat natürlich, ne? Ich cool. Richtig, gibt ihm halt noch mal so ein bisschen, so ein bisschen Flair, weil, wenn irgendwie Kota Minora in dieser Robe reinkommt oder äh, Jason Lee mit seiner Jacke da, da sah dann halt Dragon Dyer irgendwie schon so ein bisschen, okay, äh, nicht so krass ja, neben Vor allem auch, ist er ja
0: auch ein dürrer Hansel halt auch. Daneben, richtig, ne? genau,
1: er ist ja noch sehr dünn, aber ich finde, das hat ihm hier wirklich gut getan. Kota Minura kann sich hier den Sieg über Casey holen, was ich sehr krass finde, dass er direkt so ein ja, dickes, dicken Roster-Member im Endeffekt besiegen darf. Aber der Push für Maskerat geht weiter und ja ist im Endeffekt dann auch vollkommen richtig. Casey verliert damit zum dritten Mal bei einer Großveranstaltung hintereinander übrigens, ne? Das ist, ich glaube, ich kann es jetzt vielleicht anteasern, ich schätze, es wird bald ein Heal-Turn von Casey kommen. Das kann, das kann sehr gut sein, ja, weil
0: er hat das, ich glaube, das Dreamgate-Match verloren gehabt, dann das
1: tech Twingate, Twin genau, Twingate war das. Ich glaube, er hat auch in der Curacon-Hall. Ja, stimmt, er hat auch in der, Curac ja, stimmt, auch in der Hall bei dem Match, ähm, was wir eben besprochen haben, schon und Dragon Dyer gegen Benke und Casey hat er auch den Pin gefressen. Also. Äh, ja, das ist doch ja. der,
0: Klas der klassische Turn die klassische Turnvorbereitung halt bei Dragon Gate, ne?
1: Eigentlich schon, ist ja. Ist
0: angepisst, wird sich dann irgendwen anschließen, will, auch immer. Aktuell wäre es ja nur R.E.D. Wer weiß, was da noch kommt, ob da noch irgendwas Neues entsteht, ne? Das Richtig, wissen wir das alles nicht, ne? Weiß
1: man jetzt noch nicht, ja.
0: Open the Brave Gate Title Match. Keisuke Okuda macht seine zweite Titelverteidigung, indem er Kagetora im Dojimi Sleeper
1: aufgeben lässt. Ja, und hier muss man noch ein bisschen erstmal vorm Match schauen. Und zwar hatte Okuda wieder eine neue Maske. Diesmal war es eine Art Gasmaske. Und die sah richtig sick aus. Und dahinter ist dann halt die Dragon Gate Generation gelaufen. Die hat halt so den, die Hand auf die jeweilige Schulter immer gelegt. Das sah so ein bisschen aus wie so eine Polonaise. Und ganz zum Schluss war jemand, der auch so eine Gasmaske hatte. Und als sie dann beim Ring waren, guckt sich Case Okuda um und denkt, wer ist dieser Typ? weil er hatte die ganze Zeit auch während des Matches dann noch die Gasmaske auf und man hat halt nicht erkannt, wer das ist. Also das, der war gefühlt nochmal anderthalb Köpfe größer als Keisuke Okuda. Total dürre. Ich kann dir nicht sagen, wer da ist es. Er hat vielleicht so ein bisschen die Startung von äh, Milano Collection, so ein bisschen da die äh, Statur von. Ähm... Ja, auf jeden Fall erstmal zum Match. Match war am Anfang so ein bisschen zäh. So war so ein bisschen halt die Basics, so ein bisschen Basic-Wrestling. Und irgendwann fing es einfach an, richtig krass zu werden. Und wir haben... Ähm Gestern glaube ich, Sachen für unsere äh, Tokyo Dome Stories aufgenommen und dort haben wir auch über das Match äh, Shinsuke Nakamura gegen Hiroshi Tanahashi gesprochen, um den New 30 Belt. Und genau so nahm dieses Match hier auch ihren Lauf. Das war halt wirklich Strong Style in Perfektion. Äh, viele Aufgabegriffe bei viele, viele Hits und, und Kicks von beiden. Das war zum Schluss. Ein richtig, richtig starkes Match mit krassen Near Falls. Kagetora bringt am Ende immer wieder seine Moves durch, aber Okuda kann irgendwann immer noch auskicken, immer noch auskicken. Dann setzt sich Okuda durch, verpasst die Lights Out und normalerweise ist dann Ende. Das ist im Endeffekt so ein Move wie der Go to Sleep. Aber es war noch nicht. Kagetora kann nochmal auskicken. Und irgendwann gibt es dann nach mehreren Kombinationen dann den Sleeper, also es war wirklich ähnlich, vielleicht sogar so ein bisschen zum äh, Finish von Nakamura gegen Tanahashi damals und irgendwann gibt es dann den, ja, den Finisher im Endeffekt. Richtig starkes Match, es war vorbei dann irgendwann, ich habe viel weniger erwartet bei dem Match, ich würde wahrscheinlich irgendwie, wenn ich es nach Sternen bewerten müsste, wahrscheinlich irgendwie so 4-2-5 sagen, weil das war echt zum Schluss richtig überzeugend und da kam dann zum Schluss wieder dieser Maskenmann. Und hat dann Trademark-Moves beziehungsweise so Moves von anderen Wrestlern gemacht, äh, von Cyberkong damals oder dieses am Ringseil wackeln von, von, von Stalker Ishikawa und so und hat die dort irgendwie so ein bisschen nachgemacht und alle haben sich im Endeffekt gefragt, wer das ist. Aber keiner hat das irgendwie gelüftet. Ich denke, das wird noch ein Geheimnis bleiben, das werden wir wohl irgendwann dann lüften. Aber das Match war der absolute Wahnsinn, also es ist deutlich besser als gedacht, wenn ihr das Match irgendwo bekommt, schaut euch das an, das war richtig cooles Wrestling, was die beiden gezeigt haben und ein Wrestling, wie man es vielleicht heute nicht mehr so oft sieht.
0: Würdest du sagen, das kommt an eins von den Ishida-Matches dran von Okuda?
1: Definitiv, definitiv. Also ich würde sagen, es war besser als das von Kobe World. Es war ungefähr auf einem Level mit dem von Gate of Destiny, würde ich sagen. Es mhm. war nicht das gleiche Match. Das war halt viel härter geworkt von Ishida und, und Okuda. Aber dieses Match war halt viel cooler mit diesen ganzen Submissions und es erinnert halt wirklich an Nakamura Tanahashi von damals. Mhm. Was glaubst du denn, wer könnte unter dieser Maske stecken?
0: Gibt es schon Indizien dafür? Oder glaubst du, das könnte auch wieder wie bei Lastrella vielleicht... Ähm, da wurde ja auch, also, beziehungsweise, man weiß es ja nicht, wer Lastrella ist, aber es wurde ja auch gemunkelt, dass das auch ein Youngboy ist. Wobei Lastrella ja wohl schon zu gut wresteln für einen
1: Youngboy, ne? Aber wer könnte der Maskmann denn sein von Okuda da? Ja, das hatte, ich, das hatte ich eben noch vergessen zu erwähnen. Jetzt, wo du es gerade noch gesagt hast, greife ich es dann noch mal auf. Im La Estrella kann definitiv kein Youngboy oder so sein. Also auch, was der in diesem 12-Man-Match gezeigt hat, das zeigst du nicht, äh, wenn du noch kein richtiges, ja, ich sag mal, im Endeffekt Profi-Match gehabt hast, zeigst du nicht solche Moves. Der, ist da, der hat die krankesten Sachen dort im Ring ausgepackt. Ich glaube nicht, dass du sowas einfach so kannst, ohne irgendwie vor Publikum geübt zu haben. Aber hier, ähm, ich habe tatsächlich keine Ahnung, wer das sein könnte. Also von der Statur her gibt es, glaube ich, keinen Wrestler, der irgendwie dort in Frage kommen würde im Dragon Gate Roster. Also wenn es nicht Milano ist, wovon ich jetzt mal nicht ausgehe weil die Statur passt halt 1 zu 1 zu Milano, also es ist wirklich Milano 1 zu 1 von der Statur, dann muss es irgendjemand sein, der noch im Dojo ist, der noch gar nicht debütiert ist, im Endeffekt. Und das könnte dann jemand sein, der halt dann eventuell jetzt in Zukunft, ja, sein richtiges Debüt gibt, indem er die Maske wegwirft und Okuda herausfordert, so denke ich es jetzt mal. Aber so vom aktiven Roster, die wir kennen, eigentlich niemanden. Ja, lassen wir uns dahingegen überraschen
0: am besten. Genau. Open the Twin Gate Title-Match. Bibi, Hulk und Kai verteidigen hier ihre Titel zum zweiten Mal, diesmal
1: gegen Masaki Mochizuki und Don Fuji. Das Match war nicht ganz so gut wie das ähm, Brave Gate Championship Match. Ich würde es wahrscheinlich irgendwo so im 3-7-5-Bereich anrechnen. Vielleicht 3 -5, äh, eher 3 5 Masaki Mochizuki hat dieses Match hier nun wirklich gut getragen, muss man sagen. Also, der ist. Der wird nächsten Monat übrigens 51, habe ich auf Twitter gelesen. Und der ist quasi immer noch so on fire, also beschäftigt euch mit Masaki Mochizuki, einer der krassesten Wrestler, die es in Japan glaube ich gibt und auch over wie sonst was immer noch. Ähm, Match war cool an sich, das Team mit Don Fuji ist halt legendär, die beiden haben damals vor 10, 12 Jahren ex schon extreme Schlachten abgeliefert, das ist halt so ein Tag Team, das könntest du halt auch wunderbar zu All Japan stellen, die sind halt im Stil wirklich sehr stiffy, die worken und ja, ergänzen sich im Endeffekt perfekt, haben hier leider nicht gewonnen und haben sogar am Ende recht deutlich verloren, also Bibi, Hulk und Kai haben schon wieder recht dominant am Ende die Titel verteidigt, das war ja schon bei dem Yamato und Casey Match so, dass sie dann am Ende doch recht dominant die Sieger waren und es nicht irgendwie knapp war am Ende, sondern beide im Ring standen, beide ihre Moves gezeigt haben und dann einen abgefertigt haben und Ende. Das finde ich auf jeden Fall schon bemerkenswert und ich bin gespannt, wer die nächsten Challenger sein könnten. Also wenn es niemand aus Maskerad ist, wovon ich jetzt mal ausgehe, dann ja, vielleicht irgendein neues Team, was es dann in Zukunft geben wird.
0: Nächstes Match, Summer Main Event und das hat es in sich. Toriumon gegen R.E.D. Losing Unit Must Dispended. Ater. Kaito Ishida, Hyo, SB-Kendo und Hip-Hop-Kikuta besiegen Narukidoi, Masato Yoshino, Dragon Kid, Susumu Yokosuka und Genki Uroguji. Und damit muss sich die toyomon generation auflösen. Und Kento hat hier, meines Wissens nach, korrigiere mich, ob das falsch ist, äh, den letzten
1: Ping gemacht. Ne? Also die so letzte Aufgabe, oder? Richtig. Unfassbar. Um, also ich weiß nicht, was ich zu diesem Match sagen soll. Also was man schon mal festhalten kann, der Generational Warfare müsste nun eigentlich over sein. Also müsste nun eigentlich vorbei sein. Die Toriumon Generation hat den verloren, ganz klar. Es gibt jetzt noch RED und es gibt noch die Dragon Gate Generation. Von daher kann man da noch abwarten, ob da vielleicht nochmal so ein Match passiert. Wäre auch möglich oder wie man das dann in Zukunft handhabt. Keine Ahnung. Aber dieses Match war, ja, ähm keine Ahnung, also ich habe noch nie etwas Vergleichbares gesehen, ich saß am Ende hier von diesem Match und hatte Tränen in den Augen tatsächlich das war ja was, wie soll ich das sagen, das war ein so brutales Match was dort geführt wurde ähm, ich kann mal kurz auf die Pins eingehen Naruki Doi powerbombt Ata in eine Stacheldrahtplatte rein und kann ihn dann pinnen ähm, Irgendwann äh, gibt es dann, greifen dann Hulk und Kai ein, die überhaupt nicht in diesem Match stehen, greifen Yoshino an und ähm, Sakamoto verpasst dann Masato Yoshino einen Pile-Driver auf einem Stuhlhaufen. Daraufhin schlappt sich Kikuta ihn dann, verpasst ihm eine Discus Lariat auch auf den Stuhlhaufen und kann ihn dann im Endeffekt pinnen. Dann muss Naruki Doi leiden und SB Kento schafft es hier, Naruki Doi zur Aufgabe zu bringen, der Anfang des Jahres ja noch Dreamgate Champion war. Er schnappt sich einfach einen Stuhl, schlägt damit auf seinen Arm ein, packt den Arm zwischen den Stuhl und packt ihn dann in eine Submission rein. Unglaublich brutal. Der nächste Pin war dann zu Sumo Yukuska kann dann Hio nach einem Yokuska Cutter auf einen Stuhl Pin und ja, Espikento Kento rollt dann Susumu ein, nachdem Kaito Ishida ihm so ein Proteinpulver ins Gesicht wirft, er nichts gesehen hat und Espikento Kento kann ihn dann im Endeffekt einrollen, Genki Horiguchi spuckt dann ähm, Kikuta ähm, ja, so, wie so den Green Mist ins Gesicht und kann ihn dann eben mit einem Backslide from Heaven pinnen dann wird Dragon Kid, es sind dann im Endeffekt nur noch Kaito Ishida und äh, SP Kento und Dragon Kid und Geki Horiguchi. Dragon Kid wird am Ringpfosten mit einer Handschelle festgebunden, mit Handschellen festgebunden. Und dann äh, gibt es einen Piledriver von SP Kento durch einen Tisch gegen Horiguchi und SP Kento kann Horiguchi pinnen. Dann schafft es irgendwann äh, Dragon Kid sich zu befreien, beziehungsweise wird dann im Endeffekt äh, losgemacht. Beide schlagen auf ihn rein und zerreißen ihm wie schon ähm, Dragon Dias Dra äh, Maske bei, bei, bei Kobo World und jetzt auch Desperados Maske, zerreißen ihm im Endeffekt die Maske und Dragon Kid gibt da einen Scheiß drauf und wrestelt einfach mit kaputter Maske weiter, kann dann irgendwann Kaito Ishida pinnen und es stehen nur noch Dragon Kid und Espikento Kento in diesem Match und es wird richtig episch, alle greifen irgendwo noch ein, selbst Stalker Ishikawa bekommt noch einen geilen Spot, indem er SB Kento einen fucking geilen Suplex verpasst. Ja, und dann äh, sieht es eigentlich so aus, dass Dragon Kid das Match gewinnt. Der Pin wird angezählt, aber Aether mischt sich auf einmal wieder ein, wirft den Ref weg, verpasst Dragon Kid den Imperial Uno, es gibt den SB-Shooter und Dragon Kid muss in diesem Match hier tappen. SB Kento hat damit die Dragon Gate Generation besiegt. Hat, ich glaube, nun vier von fünf Pins in diesem Match durchgeführt. Ja, die Dragon Gate General, äh, die, die RED äh, lachen sich halt über die kaputt, sagen: Ja, nun viel Spaß beim Auflösen, gehen raus, stehen lachend auf der Stage, verlassen, und du siehst einfach, Genki Horiguchi liegt auf dem Rücken. Er hat die Tränen in den Augen. Masato Yoshino weiß gar nicht mehr, was er machen soll. Doi ist komplett am Ende. Alle stehen da, auch die Nicht-Beteiligten. Don Fuji steht, weiß nicht mehr, was er machen soll. Und es war richtig traurig, dieses Ende. Und ich habe so ein Match noch nicht gesehen, wo ich am Ende, ja, im Endeffekt mitheule mit den Wrestlern, die verloren haben. Und ich gebe diesem Match zum ersten Mal in diesem Jahr tatsächlich fünf Sterne. Das war von vorne bis hinten perfekt gebuckt, perfekt gemacht, unglaublich geiles Wrestling in dem Match, unglaublich krasse Emotionen. Easy fünf Sterne.
0: Ja, ich würde sagen, das ist eine Ansage, ne? Ja. Was man halt auf jeden Fall sagen muss, ist erstmal, der kometenhafte Push von SB Kento geht weiter. Ja. Ich weiß gar nicht, wie er jetzt alle schon seit äh, Kobe World, glaube ich, war das, äh, zur Aufgabe gezwungen hat, oder? Also, es
1: er hat etliche Leute. Er hat quasi alle dicken Leute von der toriumon Generation besiegt. Er hat Masato genau. Yoshino besiegt, Naruki Doi, Susumu, Genki genau. Horiguchi, Dragon Kid. Er hat im Endeffekt alle besiegt von der Dragon Gate Generation, die äh, von der Generation, die Rang und Namen haben, der Generation, die Rang und Namen Unfassbar. Was man auch noch festhalten muss, ist, Dragon Gate ist wahrscheinlich
0: die einzige Promotion, die multiman Matches so dermaßen gut hinbekommt. Das ja. ist ja eine der Spezialitäten von Dragon Gate halt schon immer gewesen. Und ähm, ich kann das sehen, ich habe das Match natürlich jetzt nicht gesehen, aber ich kann das auf jeden Fall sehen. Ich kenne ein paar alte, ähnliche Matches, wo eine Unit sich auflösen muss. Das ist immer hoch emotional, hoch spannend, hoch dramatisch. Keiner, egal ob Face oder Heal, schreckt vor irgendwelchen Taten zurück, kann man sagen. Und ja,
1: Toyomon ist vorbei. ATA nicht mit dem Turn, Marius. Richtig, ähm ATA ist allerdings hier als erstes aus dem aus dem Team ausgeschieden und das als ehemaliger Dreamgate Champion, was halt auch schon irgendwo ein Indiz dafür ist, dass das natürlich noch in Zukunft passieren kann. Und davon gehe ich auch noch fest aus, dass ATA noch äh, rausgeschmissen wird aus ähm R.E.D. Aber wie du schon sagtest, absolut hoch emotional. Schaut euch das auf jeden Fall an. Auch schon die Entrances waren unglaublich gut gemacht. Es waren so viele Anspielungen auf Toriumon. Susumu war damals mit Masaki Mochizuki in einem Stable, das hieß M2K, mit dieser Jacke kam er damals rein, und mit verschiedenen Waffen aus verschiedenen alten Stables, die damals bei Toriyomon äh, zustande kamen, und RED kam rein mit so einer mit dieser Stacheldrahtplatte und einem Tisch, wo SBK drauf stand. Also gönnt euch das auf jeden Fall, ähm, der, General, der Generational Warfare ist nun eigentlich im Endeffekt vorbei, ähm, Toriumon hat sich aufgelöst und jetzt wird es natürlich extrem spannend zu sehen sein, was weiter passiert, was passiert mit Red weiter, wird es halt eben diesen Aether-Rausschmiss geben, den ich vermute... Was machen diese ganzen Toriyomon-Wrestler? Wird sich Masato Yoshino vielleicht in seinem letzten Jahr oder letzten acht Monaten, die er hat, nochmal einem Stable anschließen? Oder bleibt er im Endeffekt äh, ja bei der Main-Unit, wie zum Beispiel Masaki Mochizuki und so? Was wird ein Naruki Doi machen? Das ist ja auch immer noch eine extrem spannende Personalie und immer noch einer der größten Namen in der Liga. Also das wird auf jeden Fall noch interessant zu sehen sein, wo diese Wrestler nun unterkommen. Und wie sie nun nach diesem Generational Warfare überhaupt weiterfahren mit dieser Stable-Thematik.
0: Ja, man kann sagen, jetzt fängt Dragon Gate erst richtig an für dich. Ne? Ich glaube, du bist damals eingestiegen, da
1: gab's den Generational War schon, oder? Äh, nein, nicht ganz. Also ich ah, bin okay. ein halbes Jahr vor dem Generational War eingestiegen. Aber ich würde sagen, ich habe das Produkt wirklich richtig verfolgt. Kurz bevor der General Warfare kam. Ja. Also ganz kurz davor, ich glaube, mein Event ab dem, also ab Final Gate letztes Jahr habe ich wirklich jede Show von Dragon Gate gesehen, die irgendwie veröffentlicht wurde und auch viel altes Zeug gesehen und davor habe ich halt sporadisch mal die größten Shows gesehen, Gate of Destiny und Kobo äh, World mit äh, Ben Kay versus Puck, damals das Match. Die habe ich damals gesehen, aber halt eben nicht so regelmäßig. Und seit Final Gate letztes Jahr schaue ich regelmäßig. Und ich glaube, direkt in der Kurakun-Hall-Show nach Final Gate, da kam dann auch schon dieser Generational War. Also der hat mich jetzt im Endeffekt fast durch meine gesamte Laufzeit, ja, so ein bisschen mit begleitet. Ja, ich denke auch, dass jetzt,
0: vor, also im neuen Jahr vor allem Ding. es gibt ja noch eine Sambo-Hall-Show in sieben Tagen, glaube ich, mhm. Muss man da irgendwas erwarten, was noch irgendwie relevant ist für das
1: neue Jahr oder ist das so ein Ausklang? Eher. Eigentlich eher immer ein Ausklang, obwohl ich glaube, dass Masato Yoshino dort letztes Jahr angekündigt hat, dass er seine Karriere beenden wird. Also ich glaube, man kann schon was erwarten, vor allem gerade, weil eben keine Kurakun Hall-Show jetzt erstmal in absehbarer Zeit ist, erst wieder in einem Monat im Januar sind äh, zwei kurakun Shows back back-to-back, da bin ich auch sehr gespannt, was dort passiert. Ähm, keine Ahnung, also ich, ich, ich würde sie auf jeden Fall als Dragon Gate-Fan schauen, um halt einfach zu gucken, wie sind jetzt überhaupt, wie ist jetzt überhaupt die Card aufgebaut? Das wird ja auch schon interessant. Wo stehen denn jetzt die torium monster Weil die treten ja jetzt nicht mehr an äh, Six-Man-Tech-Match, Dragon Kid, Genki, Origuchi und Suzumu. Das wird es ja jetzt nicht mehr geben. Wo sind die jetzt verteilt? Also, da kann man auf jeden Fall, äh, ja, da wird es auch sehr interessant zu sehen sein, wie überhaupt die Karte aufgebaut ist. Spannende Wochen und Monate,
0: was der, ja, die Stable-Bildung auf jeden Fall angeht, aber genauso spannend war auch der Main Event, Open the Dreamgate Championship. Shun Skywalker verteidigt seinen Titel gegen Ben Kay nach dem Skywalker Moonstone. Und bevor wir auf die, ich will es jetzt nicht kontroverse eingehen, das wäre zu übertrieben, aber bevor wir auf den Incident eingehen, der am Ende
1: passiert ist, wie hast du das Match allgemein erstmal gesehen? Also erstmal war ich, wie gesagt, schon mega hyped auf die Paarung. Der Aufbau zu diesem Titelmatch war absolut großartig von Dragon Gate. Ich war richtig gespannt, jetzt schon seit Wochen auf dieses Match gewesen. Und der VTA kurz vor dem Match, der in der Halle gezeigt wurde, hat nochmal, ja, nochmal diese Spannung richtig krass gepusht. Der war mit so einer elektronischen Musik gepaart mit einer Geige unterlegt. Das hat sich richtig cool angehört und hat noch mal, war nochmal super gut zusammengeschnitten. Dann Maskerat, die diesmal, wie gesagt, eben schon komplett in diesen schwarzen Roben auf einmal rauskommen. Das sah halt nochmal irgendwo bedrohlicher aus. Richtig dickes Ding auf jeden Fall. Ähm, das Match war klasse, also das Match war wirklich klasse und war halt eben auch auf dem besten Weg, ein, ein richtiger Klassiker zu werden und ähm, man war halt vielleicht, das ist vielleicht so das einzige Manko, man war nach diesem krassen Stable War im Endeffekt nicht mehr so da für das Match, wie ich es eigentlich davor war, weil dieses Semi-Main-Event hat mich schon komplett zerstört und dieses Match kann man im Endeffekt so zusammenfassen Schun wollte Ben Kay zeigen, was er nun alles gelernt hat Hat sich immer hingestellt, die Hände hinter dem Rücken und los Gib mir einen Vorarm, verpass mir das Und dann irgendwann wurde das Match halt wirklich brutaler Es gab einen unglaublich harten ähm, Es gab eine unglaublich harte Headbutt von Schun. Die war so hart, dass Ben Kay dann aus der Stirn sogar geblutet hat Also richtig krass auf jeden Fall ähm, danach ging es los, äh, eine krasse Vorarmschlacht. Es gab einen Dragon Suplex direkt gefolgt, hinterher der German Suplex, äh, beide von Ben K. Dann wurde äh, eine Ben K-Bomb in eine Powerbomb gekontert. Also es nahm alles so richtig Fahrt auf. Und dann, äh, ja, passierte dann halt leider dieser Botch. Ähm, der war dann so, dass es einem, das ist eine Close Line von von ähm, schon Skywalker gibt und Ben Kay, der zählt solche Moves immer extrem krass, also ich, mir ist das auch erst im ersten Moment gar nicht aufgefallen weil, wo jetzt jeder sehen würde, der jetzt kein Dragon Gate verfolgt, der sieht okay, der hat den gerade ausgenockt, so war es nämlich im Endeffekt auch wirklich, Ben Kay ist irgendwie zu früh runtergegangen und wurde halt direkt im Gesicht von dieser Clothesline getroffen, aus vollem Lauf und war dann halt einfach ausgenockt man muss sagen, Ben Kay macht das aber immer. Meistens ist dieser Spot dann mit dem Knie gesellt und er knallt dann halt wirklich wie so ein nasser Sack Wasser auf den Boden. Nur da ist er halt dann eben nicht ausgenockt gewesen. Und hier kann es natürlich sein, dass die Leute, das, also Schun hat es auf jeden Fall nicht gesehen, dass er dort ausgenockt war. Ich glaube auch Yagi hat es zu diesem Zeitpunkt noch nicht gesehen. Weil Ben K. zählt diese Sachen halt in jedem Match so. Das darf man, das muss man halt vielleicht auch irgendwo anbringen. Dann gibt es zwei Standing nie Moonsaults, da hatte Ben Kay aber schon keine Kontrolle mehr über seinen Körper und hat sich gar nicht irgendwie so die Arme schützend darüber gemacht, sodass diese Knie direkt halt auf seinen Bauch gingen, was wahrscheinlich sehr schmerzhaft ist. Dann gab es den skywalker Salt und eigentlich war dieser Matchverlauf so, Ben Kay sollte dort auskicken. Yagi hat diesen Count dann auch nicht durchgezählt und dann kam irgendwie, ja, okay, er hat die Schulter nicht hochgehoben, das heißt, der muss halt irgendwie legit ausgenockt sein. Dann hat sich Schuhen hingestellt, hat irgendwie seine Pose gemacht und in dieser Zeit muss Yagi mit Benkei geredet haben und festgestellt haben, okay, da stimmt was nicht und wird Schun gesagt haben, okay, pass auf, zeig da noch einen Moonzolt und beende das Ganze hier, weil eigentlich ist Schuns Finisher ja der SSW, aber das ist halt auch so eine Spinning Powerbomb und ich denke nicht, dass er die da noch irgendwie hätte ausführen können oder wollen auf jeden Fall ähm, hat er ihn dann halt noch versucht, wahrscheinlich irgendwie in die richtige Position zu ziehen. Ben K. war aber schon nur noch wie ein nasser Sack. Dann gab's halt noch mal irgendwie so einen obligatorischen Moonzold, der halt nur wahrscheinlich irgendwie mit den Händen auf den Körper ging oder so. Also wirklich ungefährlich das Ding, weil er war halt schon ausgenockt. Es gab dann den Pin. Schon konnte das Match gewinnen. Er hat sich dann sofort zur Seite gerollt. Es sind sofort alle Leute reingekommen. Casey hat dort mit Ben K. gesprochen und Ben K. war da auch schon wieder ansprechbar im Endeffekt und hat auch mit Casey gesprochen dann hat man aber schnell rausgefunden, okay Ben Kay wird hier nicht die Halle auf, auf beiden Beinen verlassen hat dann eine Trage reingeholt ähm, Dragon Dyer und ähm, UT haben dann das untere Ringseil abgeschraubt, dass dann diese Trage mit Ben K. rausgetragen wurde und ja, Shun hat dann im Endeffekt jetzt seine erste Verteidigung gemacht war natürlich im Endeffekt ein blödes Ende für so eine großartige Show also wirklich eine absolut fantastische Show, die dort gezeigt wurde. War dieses Ende natürlich wirklich blöd, auch für dieses Match, weil das Match war gerade richtig in Fahrten, hat gerade richtig Spaß gemacht und dann passiert sowas. Ähm, ich denke aber, man kann keinem wirklich eine große Schuld daran geben und schon gar nicht schuhen, dass das passiert ist, weil Botches passieren im Endeffekt und da kann man auch nichts machen. Ich meine... Ähm, schon dafür irgendwie die Schuld zu geben, wie das nun manche auch auf Twitter tun, finde ich einfach verkehrt. Das ist Schuns wahrscheinlich erste Verletzung im Ring und der wird halt darauf gehört haben, was der Ref gesagt hat und der wird einfach daran, keine Ahnung, man weiß es nicht, wahrscheinlich irgendwie, äh, wir müssen dieses Match irgendwie jetzt zu Ende bringen, dass Ben Kay halt auch für die Zukunft gut aussieht, zeigt da jetzt den Nunshold und dann ist vorbei. Ne, wird er ihm höchstwahrscheinlich gesagt haben Ich weiß es natürlich nicht, ich habe es nicht gehört Und es hat wahrscheinlich niemand von uns gehört, was dort passiert ist Aber es gab auch schon Entwarnung Von Jay, also von dem englischen Kommentator Ben Kay soll wohl okay sein Und ihm soll es wohl gut gehen Im Backstage Ja Wir können auf
0: jeden Fall froh sein Dass Jay dieses Update relativ schnell rausgehauen hat Dass Ben Kay in Ordnung ist Er hat jetzt auch einige Tage Zeit Auf jeden Fall ja, Ich sage jetzt mal zu sich zu kommen ähm, das wird trotzdem nicht spullos an dem Vorbeigang sein, weil jedes jeder Knockout macht etwas mit dir, ne? Im Gehirn ja. auf jeden Fall. Ähm, das ist natürlich echt blöd gelaufen, dass man so eine starke Show halt, vor allen Dingen auch mit Schun's erste Titelverteidigung, halt, so beenden muss. Und ich glaube, dass, dass da einiges schiefgelaufen ist. Und ja,. Ich, ich will auch gar keinen hier blamen. Auch nicht den Referee Yagi Schuh nicht, ähm, bevor man nicht irgendwas weiß. Wie gesagt, man, man sollte es nicht zu so sehr an die große Glocke hängen, weil es geht Benkei okay, laut Jay. Und Jay weiß wahrscheinlich mehr als alle anderen Menschen auf der Welt, die das geschaut haben gerade nichtsdestotrotz sieht es alles sehr unglücklich aus ich glaube Shun kriegt erst nach dem ersten, beziehungsweise auch Yagi die kriegen das erst nach dem ersten Moonsold mit, was man sagen muss ist man hätte es da beenden müssen, ich weiß halt auch nicht warum Yagi der die ganze Zeit mit dem Blick auf den liegenden Ben Kay da einfach nicht eingreift, das ist halt, das macht einen faden Beigeschmack auf jeden Fall ähm aber wir wissen auch nicht, wie die Details sind, wie, wie, wie die Anweisungen waren. Denn
1: ja, es ist schwer zu sagen auf jeden Fall, ne? Also ich kann halt nur sagen, dass beide das höchstwahrscheinlich erst nach dem Pin-Versuch von Shun gemerkt haben, weil Ben Case hält halt solche Sachen in jedem Match genauso. Also der lässt sich voll da reinfallen und knallt komplett auf diesen Ring wie ein nasser Sack und bewegt sich nicht mehr. Also das macht er halt in jedem Match. Und da haben die wahrscheinlich jetzt auch gedacht, ja okay, das war wahrscheinlich so die Match-Story. Aber Ben K. war halt legit ausgenockt. Ich sage mal, sowas passiert, sowas ist nicht schön, aber sowas kann man auch nicht machen. Ich würde halt wirklich erst wen blamen, wenn es halt irgendwie ein krasser Botsch wäre, der ihn jetzt verletzt hätte. Das war halt nicht. Und dieses Match war dann halt zu dieser Stelle, wo sich jetzt alle darüber aufregen, 15 Sekunden später war dieses Match dann auch vorbei. Also es war nicht so, dass der dann irgendwie noch minutenlang im Ring rumgeturnt ist, weil Yagi das Match nicht abgebrochen hat. Ich denke, ich vor allem wir wissen nicht, ob er da mit Ben Kay geredet hat, weil die zeigt nur auf Schuhen. Vielleicht hat er mit Ben Kay gesprochen in dieser Zeit, weil das waren halt eben diese 15 Sekunden. Und er hat ihm gesagt: pass auf, zeig jetzt noch einen Move. Ben Kay ist wach, zeig noch einen Moon, sollten ganz vorsichtig, beende das Match für halt Ben Kay im Endeffekt, dass Ben Kay halt auch irgendwo stark noch ausgesehen hat im Endeffekt zum Ende. Weil solche Situationen haben wir schon immer erlebt. Ich meine, wir waren live dabei in England, als ähm, Kenta war es, glaube ich, komplett Knockout war. Und die das Match einfach komplett ganz normal weitergeworkt haben, bis er wieder bewusst, äh, bis er wieder bei Bewusstsein war, sozusagen. Ich meine, das war Kenta gegen Ishii, ne? Ja, genau. Genau, und da hat auch niemand Red Shoes äh, geblamed deswegen, dass da das Match nicht abgebrochen wurde. Und da war Kenta halt auch ein legit Knockout. Solche Sachen passieren halt. Und wenn man jetzt einen 24-Jährigen deswegen irgendwie was ankreiden will, also das wäre schon wirklich ziemlich schwach, meiner Meinung nach. Ähm, da es definitiv nicht Shuns äh, Schuld war und sie sich im Gegensatz zu New Japan damals sogar noch deutlich professioneller verhalten haben.
0: Ja, was wir festhalten müssen, ist, keiner der Beteiligten sieht wirklich gut aus, auf jeden
1: Fall, ne? Das ist halt das Problem. Ja, gut, aber was ja. heißt nicht gut aussehen? Das ist, das ist dann halt auch wieder die objektive Meinung von äh, uns im Endeffekt. Mhm. Wir war nicht da drin. Du musst halt innerhalb von Sekunden in so einer Situation das entscheiden, ist das, wie geht es ja. jetzt
0: weiter. Genau. Das ich darf denke, man halt nicht außer Acht lassen. Es ist halt wirklich, ja, gefühlt sind es fünf Sekunden nach dem ersten Moons halt, dass man etwas, ja,
1: entscheiden muss halt. Und das darf man nicht außer Acht lassen. Genau, ja. Und das ist halt, das ist eine schwierige Situation. Das, Ich glaube, da siehst du nie glücklich aus, wenn sowas passiert. Und Dragon Gate ist halt nun eigentlich auch eine Promotion, wo Verletzungen wirklich rar gesät sind im Ring. Also schwere Verletzungen, dass, jetzt, dass sich jetzt mal jemand irgendwie mal eine Schulter prellt oder sowas, das ist glaube ich ganz normal und dann mal irgendwie für zwei Tage ausfällt oder so. Das ist glaube ich in jeder Promotion so und das lässt sich auch bei einem Sport wie Wrestling einfach nicht verhindern, solche kleineren Blessuren und dass man deswegen mal pausieren muss. Aber wirklich größere Verletzungen, die waren doch bei Dragon Gate sehr rar gesät. Und wenn da, ich schätze, also wahrscheinlich, beziehungsweise hoffentlich war es im Endeffekt dann einfach nur eine Gehirnerschütterung von Ben K. Und wenn Jay schon schreibt, Ben K ist okay, dann wird es hoffentlich nichts Schlimmeres sein. Ja, wir hoffen, das Beste für Ben K. Wünschen gute
0: Besserung. Er wird es nie hören, aber ja, alles Gute an Ben K. auf jeden Fall. Genau. Ja, damit haben wir Dragon Gate abgeschlossen. Und können uns eine andere Promotion jetzt widmen, nämlich Noah. Pro Wrestling Noah hatte am 6.12. ihre Show in Yoyogi, The Best Final Chronicle. Du hast alles gesehen, ne?
1: Also zumindest die äh, <lacht> ab den Titelmatches.
0: Ja, genau. Das meinte ich, ja. Wir gehen kurz durch die Karte durch. Ich habe auch nicht alles gesehen. Im Opener gewinnt Kinya Okada gegen Yasutaka Yano. Zweites Match, Daisuke Harada, Atsushi kotoge und Yunta Miyawaki besiegen Tadasuke, Hao und Nio von Kongo. Kongo verliert natürlich wieder, ist ja ein Running Gag, ne? Katsuhiko Nakajima, Masa Kitami und Manabu Soya besiegen Hajimo Ohara, Yohei und Seiki Yoshioka. Mit dem Pin natürlich von Nakajima Ohara. und was hier interessant war. Ich habe erst gedacht, oh, Nakajima ist jetzt hier im dritten Match drin. Aber der kam halt obwohl er mit seinen Kongo Boys war, er kam absolut wie ein Lone Wolf rüber. Und er hat sein, sein Ding durchgezogen, hat seinen Worldticker Spike gezeigt und ist dann direkt äh, Backstage gegangen.
1: Also er hat richtig ja, einen
0: auf Lone Wolf gemacht halt. Ne? Nach
1: der ja, D da, da muss irgendwas im Argen sein. Also ich denke, äh, da wird noch irgendwas passieren mit Nakajima.
0: Nach der Pleite gegen Go ist er halt angepisst ohne Ende natürlich. Ja. Ne? GHC Junior Heavyweight Tech Team Title Match. Yoshinari, Ogawa und Hayata besiegen hier. Kutaru, Suzuki und Salvache de Oriente. Marius, Junior Chaos ist wieder da.
1: Junior Chaos ist da. Ähm, zum Match erstmal hat mir recht gut gefallen. Also ich fand es ich fand's gut, das Match. War auf jeden Fall in Ordnung und ähm, ich weiß nicht, was dort alles in dieser Junior Division passiert. Ich bin da dann auch irgendwann nicht mehr durchgestiegen, als dann auf einmal noch Nosawa reinkam mit irgendjemandem, der maskiert war und das ist eine ganz komisch gebuckte Division. Ja, was man sagen kann,
0: wir hatten ja im letzten Roundup darüber gesprochen, dass ein japanischer Twitter-User ähm, Oriente als Yuya Susumu von Freedoms entlarvt hatte aufgrund eines Muttermals. Und er hatte recht. Also Oriente ist geturnt gegen Kutaro Suzuki, obwohl er erst vor wenigen Wochen davor, ich glaube zwei Wochen davor nur, ähm, erst sich mit Kotaro Suzuki zusammengetan hat. Es ist Yuya Susumu, der jetzt anscheinend mit Ogawa und Hayata zusammenhängt. Ähm, bei Stinger natürlich. Und ja, du hast gerade angesprochen, Nosawa kam dann rein mit seinem maskierten Freund, man weiß nicht, wer er ist. Und es sah erst so aus, als ob er sich, äh, Ogawa und Hayata anschließen sollte, oder wollte. Dann gab es eine Rangelei, Nosawa und sein Freund haben dann doch Ogawa und Hayata attackiert. Und Kotaro Suzuki wusste gar nicht mehr, was abgeht. Er hat dann gedacht, okay, ja, dann bin ich jetzt halt mit Nozawa in einem Team,
1: ne, oder in der Gruppe. Ja, so wie Kotaro Suzuki habe ich mich auch ein bisschen gefühlt. Also, ich weiß auch nicht, was da los ist, aber ich muss auch sagen, ich lese von Leuten auf Twitter, ähm, ja, folge ich vielen Leuten, die Noah sehr, sehr aktiv verfolgen. Weitaus mehr als wir beide überhaupt zusammen. Und... Äh, da richtige Tryhards in dem Produkt sind und die sagen, es ist einfach nur traurig, was irgendwie mit dieser Division passiert, das ist wohl ganz, ganz schrecklich und ich bin da auch nicht mehr durchgestiegen als jemand, der das Produkt nicht oft schaut, aber halt schon die wichtigsten Sachen guckt. Keine Ahnung, wie das alles zustande kam im Endeffekt, es war auf jeden Fall ein reines Toberbo. Es ist ja wirklich, jede Show passiert
0: irgendwas. Ich habe jetzt noch nicht die neue Show von gestern mir anguckt, also The Gift in Nagoya, aber ich habe gelesen, da gab es schon wieder äh, Chaos in der Junior-Division. Ja, wahrscheinlich. Es ist, also. ist, das, ist das ein Running-Gag von Nozawa? Nozawa ist ja der Booker von Noah anscheinend immer noch. Ist das einfach ein Running-Gag? Also ich, ich, ich verstehe es nicht. Das ist wieder zu viel Schaffelei. Weißt du? Ja. Bei New Japan passiert zu wenig und hier viel zu viel. Naja, gehen wir weiter zum, ja, wahrscheinlich weitaus wichtigeren Match aus unserer Sicht. GHC National Title Match. Kenno besiegt Kazuchi Sakuraba nach 10 Minuten mit einem Kneelock die dritte Verteidigung.
1: Und das war mal ein anderes Match auf jeden Fall. Das war definitiv ein anderes Match und ich hatte da so ein bisschen Ishida gegen Okuda-Vibes <lacht> bei dem Match. Ähm, das war richtig schön. Die beiden haben sich richtig schön hart geslappt. Es gab coole Submissions äh, in dem Match und es war auch mal wirklich ein Sakuraba-Match wieder, was mir richtig gut gefallen hat. Beide geben sich im Endeffekt in dem Match richtig und äh, ja, Sakuraba äh, verliert dann im Endeffekt irgendwann das Match. war irgendwie schon vorher für mich klar, äh, nach dem Kiyomiya-Match, dass Sakuraba das nicht macht. Aber es war auf jeden Fall mal ein gutes Sakuraba-Match, was mir auch gut gefallen hat. Ja, vor allem die ganze Stilistik war halt cool. Ne? Also, Kenno sagt ja im Vorfeld, dass
0: er Mr. Pride besiegen will. Sakuraba ja langjähriger Kämpfer beim damaligen MMA-Riesen-Pride-FC natürlich tätig. Hat da ja auch einige Matches und einige Schlachten, kann man sagen, für sich entscheiden können. Es war so ein bisschen UWF-Style-Battle einfach, ne? Also, es war schon aufs Shoot-Style gerichtet. Am Anfang fand ich es ziemlich geil, als Sakuraba mit Strikes einfach Kenno kurz ausnockt. Aber jetzt nicht so legit wie bei Benke natürlich immer noch im Wrestling-Sinne ausnockt. Das Palm Strike, also diese Showtime-Battle der beiden fand ich absolut grandios. Und was man halt gemerkt hat, Kenno hat irgendwann selber gemerkt, scheiße, im Grappling am Boden habe ich gegen Sakuraba keinerlei Chance. Kenno hat halt versucht, die ganze Zeit am Boden mitzuhalten. Er hatte keine Chance, hat dann gemerkt, hey, ich muss wieder umswitchen zu Pro Wrestling, da bin ich besser als Sakuraba. Verpasst ihn hier einen Footstorm aus dem Stand, der Double Footstorm von, oder Diving Footstorm von oben, wird erstmal ausgewichen von ähm, Sakuraba, der ihn weiter mit Griffen am Boden bearbeitet. Und es sieht dann so aus, ob Kenno wirklich das Zeitliche segnet, aber dann ist Ken nur einfach viel schlauer als er, dreht sich irgendwie über Sakuraba und gewinnt per Einroller und es passt einfach zur so, so Thematik, weil er sagt ja auch vorher, hey, ich bin ein IQ-Wrestler, also ein IQ-Wrestler, weil Sakuraba hat auch immer gesagt, er ist ein IQ-Kämpfer und damit macht er halt wieder eine weitere Spitze gegen Sakuraba, klar.
1: Er ist der Schlauere jetzt. Das war natürlich auf jeden Fall ein sehr, sehr smartes Finish. Da kann man sagen, was man will. Und äh, war richtig gut gemacht. Deswegen auch ein klasse Match von, von den beiden. Ich hätte jetzt wahrscheinlich so gesagt, irgendwo so 3, 7, 5 hätte ich wahrscheinlich gegeben für das Match. Ja, ja. Sammer Main Event habe ich mir nicht angeschaut, ehrlich gesagt. Ähm, hast, du, hast du es angeschaut? Ich habe es mir angeschaut. Okay. Das Match war aber nichts Besonderes, tatsächlich nichts Besonderes. Ähm, das Einzige, was man sagen kann, dass... Ähm, Inamura seinen ersten großen Pin holen konnte. Ja, Kaito Kiyomiya, Shuei
0: Taniguchi, Daiki Inaba und Yoshiki Inamura besiegten hier Naomichi, Marufuji, Keijimoto, Masakatsu Funaki und Yoko Miyamoto, also die M's Alliance, nachdem Inamura Miyamoto gepinnt hat, ja. 22 ja. Minuten das
1: Ganze. Der erste große Pin für Inamura. Freut mich auf jeden Fall. Ja. Und jetzt kann es bergauf gehen bei ihm.
0: Ja, daraus resultierte dann, um das mal vorwegzugreifen, ein Tag-Team-Title-Match übrigens. Was gestern in Nagoya war, da ist nämlich Kaito Kiyomiya geteamt mit Inamura gegen Sugiyora und Sakuraba. Wir wollen da aber noch nicht äh, drüber sprechen, weil ja, es kann ja sein, dass Leute es sich noch anschauen wollen, ne? Richtig. Main Evento:
1: Main Evento.
0: Go besiegt Takashi Sugiura nach der Strong Arm Govern Lariat nach 52
1: Minuten die sechste Titelverteidigung für Goshiosaki Marius. Wow, das war ein Match, also ich habe mir ähm, ich hab mir so viel aufgeschrieben zu diesem Match, ich möchte das aber gar nicht alles wiedergeben, also es ist einfach zu viel, ich glaube, das waren die längsten Matchnotizen, die ich mir während eines Matches gemacht habe, um dann einfach jetzt am Ende zu sagen, ich greife darauf nicht zurück, ich rede einfach so darüber, weil du kannst das gar nicht so in Worte fassen, was alles in diesem Match im Endeffekt passiert ist, weil es halt einfach so lang war, dieses Match und so viel im Endeffekt passiert ist ich kann nur sagen, das Match war absolut großartig. Ich fand es besser als äh, Go gegen Nakajima. Ich fand bei Go gegen Nakajima diesen Mittelteil extrem stark und auch besser als hier bei Sugiura, aber das Ende bei Sugiura gegen äh, Shiyosaki hat mich einfach noch ein bisschen ähm, ja, noch ein bisschen mehr äh, gezogen, noch ein bisschen mehr gekickt im Endeffekt. Es war so krass, Sugiura kriegt eine Lariat nach der anderen und bricht immer so leicht zusammen, hängt dann auf den Knien, bis er dann irgendwann am Boden liegt nach so vielen verschiedenen Lariats und Shiozaki ihn dann irgendwann einfach nur nach 52 Minuten pinnen kann. Das war einfach ein herausragendes Match. Für mich auch easy 5 Sterne, also ich habe bei Go gegen Nakajima 4,7,5 gegeben, aber hier bin ich ganz klar bei 5 Sternen dabei, das war der absolute Wahnsinn, was die dort gezeigt haben. Ja, definitiv eins, ich kann jetzt schon vorwegnehmen, es ist auch in meinen Top 5 Matches dieses Jahr.
0: Vor allem die ganze Story war halt auch geil, ne? also es ist halt Noah gegen Noah, Sugiura sagt im Vorfeld noch, hey Go! Go hat ja jetzt aktuell dieses Gimmick so, er sagt immer, I am Noah, ich bin Noah. Und äh, Sugiura sagte, hey, hey, Go, nicht so schnell. Du darfst dich erst als Noah nennen, wenn du mich besiegst. Und das fand ich halt auch so geil. Weniger geil fand ich übrigens, dass Sugiura sein Theme gewechselt hat und jetzt einfach nur so ein super generisches Theme hat. Kam auch mit neuer Ringgear raus, Go weiterhin mit viel, viel Tape um seinen Körper Zeigt halt einfach dahin, dass sein Rain halt eben absolut krass und Kraft gekostet hat natürlich. Jetzt wieder eine 52-minütige Schlacht. Man kann einfach nur Schlacht sagen. Sugiura und er tauschen Holes aus. Es ist ein sehr methodischer Kampf. Die Chops von Go sind eisenhart einfach. Sugiura zerstört das Tape von Go immer weiter. Machine Gun haben wir gesehen. Wir haben... Spots auf einer Ringecke gesehen, wo es mit einem Neckbreaker dann runtergeht von Go. Es gibt sogar einen Moonshot von Go Shiyosaki, wo Sugiyura direkt danach ihn in den Griff nimmt, also quasi No zelt einfach. Es ist einfach ein absoluter Kraftakt beider Herren, vor allem Sugiyura ist auch an die 50 Jahre alt, das dürfen wir auch nicht vergessen, ne? Ja. Und ja Go schickt Sugiyura mit Lariats und Chops beinahe in den Tod, Sugiyura schwächelt immer weiter und weiter, muss sich dann am Ende schlussendlich nach der Govan Lariat geschlagen geben und du hattest gerade eben schon gesagt, die Schlussphase war, Schlussphase war atemberaubend gut und auch für mich, wir haben jetzt gleich ja die Wards, aber ich habe mich immer noch nicht richtig entschieden zwischen den beiden Go-Matches, weil... Ich kann Argumente für beide sehen und ich finde es halt einfach so unglaublich. Hättest du mir vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren gesagt, dass irgendwann mal Go Shiozaki seinen x-ten Frühling erlebt und sowas hinlegt wie in diesem Jahr. Ich hätte dich für verrückt erklärt, Marius, wirklich. Ich hätte es dir nicht abgekauft. Aber der Typ hat halt unfassbare Matches gewirkt, dass er auch wieder, wie du gesagt hast, fünf Sterne, eins der besten Matches des Jahres und danach passiert etwas, was wir auch schon gecallt haben. Keijimuto kommt raus. <lacht> Und wir kriegen Keijimuto gegen Goshi Ozaki im Januar, ne? Nein, eben nicht. Februar. Im, Februar. Im Februar. Am 21.12. gibt es die Rückkehr vom Pro Wrestling Noah in die Nippon Budokan, in ihre Heimat. Wir gehen davon aus, dass im Februar weiterhin keine volle Crowd sein kann. Jetzt ist meine Frage. Hätten wir volle Crowds, in der Budokan passen, glaube ich, 12.000, 13 13.000 rein. Du nimmst Muto. okay, ich verstehe das, es könnte ein Ticket Mover sein bei älteren Fans, aber macht Mutu an sich Sinn? Einfach aus der wrestlerischen Sicht? Du füllst das Building wahrscheinlich eh, weil du nur 3.000 reinholen darfst oder sowas.
1: Das ist natürlich eine gute Frage. Ich, ich verstehe auf jeden Fall deinen Punkt. Ich glaube, wenn es unlimitiert wäre, wäre es auch mit Moto nicht ausverkauft ich schätze man wäre vielleicht vorbei so ja. keine ahnung fünf bis 6000 ja glaub.
0: genau ich, ich hatte ich hatte habe ich jetzt privat gesagt dass ich meinte 6000 wären voller erfolg bei einer vollen halle also ja. bei den vollen möglichkeiten und 6000 dürfen wahrscheinlich gar nicht rein ne ja vermute ich jetzt mal Keijimoto der Mann ohne Knie darf wirklich nochmal mal von Go verprügeln also Hand aufs Herz Maris. ich ich mache diese Ansage jetzt am 20.12. im Japan Roundup hier auf WrestlingInfos.de. Wenn Keiji Mutu Go Reign seine historische Regentschaft beendet, schaue ich kein Pro Wrestling Noah mehr. Nie mehr. Das mache ich nicht mehr. Okay. Das ist mal andere. Dieser Reign darf nur von einem Mann beendet werden. Und der ist Kaito Kiyomiya. Denn nur diesen Mann bringt es auf ein Next Level und keinen 60-jährigen Kijimoto.
1: <lacht> Oder sehe ja, ich das falsch? Ja, hundertprozentig. Also das ist, das ist auf jeden Fall eine Ansage, Leute. Merkt euch das. Ich bin gespannt. Ähm, dann gibt es im Round-Up bald wohl kein Noah mehr, weil ich gehe fest davon aus, dass Kijimoto das Nein. Ding Nein, glaubst du echt? Ich glaube echt. Ich glaube Ey, das echt. darf doch nicht passieren. Also ich sag mal, ich habe es schon safe, also wir haben schon safe gecallt, dass dieses Match stattfindet. Und ich habe zu dir auch schon privat in einer Sprachnachricht gesagt, Go muss diesen Titel verteidigen. Aber ich glaube mittlerweile, Keiji Muto macht das Ding.
0: Ey, wenn das passiert, ich meine das voll ernst, ich schaue diesen Scheiß nicht mehr, ne? Da habe ich keinen Bock mehr drauf.
1: Ja, ich kann nicht verstehen. Also ich glaube auch, dass Keiji Muto es macht. Ihr es gehört, ich schaue kein Pro Wrestling
0: Nummer. 21.12. Nippon Budokan in Tokio. Go Shiyosaki Kijimoto. 21.02. Zweiter, sorry. 21. <lacht> Februar. Das heißt aber, ich hatte ja erst gecallt, dass wir das Anfang Januar sehen, weil die treten ja wieder mal zeitgleich gegen Wrestle Kingdom an. Was sehen wir denn da? Es wird wahrscheinlich bis Februar kein Titelmatch mehr geben von Go. Go hat sich aber auch eine Pause verdient, ne? Also. Sicherlich. Und dann ist der
1: Titel endlich mal weg. Ey, komm, Mutu darf echt nicht gewinnen, Alter. Hundertprozentig gewinnen. Also, da kannst du mir sagen, was du willst. Das werden die durchziehen. Die haben den jetzt so gepusht, nicht nur auf dieses eine Titelmatch, glaube ich. Ich glaube tatsächlich, er gewinnt den Titel. Ob er dann eine lange Regentschaft haben wird, keine Ahnung, das, das kann ich nicht sagen. Ich schätze nicht. Ich schätze, dass Kiyomia ihm dann den Titel wieder abnehmen wird. Aber Ey, das Kim kann auch sein, natürlich. Aber, aber weil Kiyomia hat ja auch gegen Mutu verloren
0: gehabt, ne? Aber jetzt mal ganz ehrlich. Diesen historischen Reign von kann doch eigentlich, darf doch eigentlich nur Kiyomiya beenden, um sich halt selber auf dieses nächste
1: Level zu heben Ja, eigentlich schon. Aber so, ja, keine Ahnung. Also, also ich sehe es so, Muto gewinnt das Ding und Kiyomiya gewinnt dann das Ding von Muto. Das kann auch wirklich, also ich sehe das jetzt
0: nicht als ausgeschlossen, ich will es einfach nur nicht, weil es, ich kann mir auch wirklich gut vorstellen, dass man einfach argumentiert, ja, Go ist doch so kaputt von seinen Schlachten, dass auch ein 50-Jähriger den besiegt.
1: Aber das wäre halt fatal, meiner Meinung nach. Wie gesagt, Leute, ihr habt es gehört, ihr könnt gespannt sein. In, ja. ja, ungefähr knapp, kann man sagen, zwei Monaten, wissen wir dann mehr. Ja. Schließen wir Pro Wrestling
0: Noah ab. Und gehe nochmal kurz an. Anfang des Dezember gab es nämlich die Real World Tech League, beziehungsweise das Finale der Real World Tech League von All Japan. Und wir hatten hier am 7. Dezember in der Korken Hall das Finale. Die Konstellation war natürlich dann so, dass im Main Event der Turniersieg entschieden wurde. Wer hätte es gedacht, ne? Next Stream ist wieder Verein Kento Miyahara und Yuma Aoyagi besiegten hier Jin in Form von Jake Lee und Koji Iwamoto. Nach 28 Minuten und 34 Sekunden durfte Yuma Aoyagi Lee im Endgame zur Aufgabe zwingen. Man hat Yuma seit dem Champion Karneval echt richtig gut dargestellt, muss man sagen. Man hat aber... Jake Lee komplett kaputt gemacht was mich jetzt nicht erfreut, möchte ich sagen aber Jake Lee ist halt auch nicht so gut, wie er irgendwie von vielen, ich sag mal, westlichen Internetfans gemacht wurde das Match selber war richtig stark das hat mir richtig viel Spaß gemacht und man hat halt gemerkt die Violent Giants sind nicht involviert um wirklich böse zu sein schnelles Match diese fast 30 Minuten sind umgegangen wie im Flug, geile Strike-Sessions und halt wirklich auch die Emotionen, dass die beiden Freunde sich wiedergefunden haben und hier das Ding gemacht haben. Daraus resultiert natürlich, dass wir am 2.1. in der Koraken Hall ein All-Japan-World-Tag-Team-Match haben, denn die wild Giants müssen ihre Titel natürlich gegen die Turniersieger Kentomi Hara und Yuma Aoyagi verteidigen. Es gibt ja eine Option noch drauf, Marius. Die Violent Giants haben gesagt, wenn wir
1: unseren Titel verlieren, Splitten wir uns. Bitte. Ja, das, auf, das ist auf jeden Fall eine interessante Stipulation. Und genau deswegen glaube ich, dass die Violent Giants gewinnen werden. <lacht> 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 ah, ich bin heute aber auch, echt. Also, du zerstörst äh, meine Hoffnungen auf alles. Warte ab, warte ab, 21. Februar. Wir sehen bei Noah Keiji Muto als GHC Heavyweight Champion und bei All Japan die Violent Giants als Tag Team Champions und... Äh, ja, so war mal als Triple Crown Champion Warte ab <lacht> Nein, also ich, ich gehe davon aus, dass, dass Ja, die beiden nicht gewinnen werden Tatsächlich Und dass, äh, ja, die Violent Giants hier das Ding Machen werden Punkt Aber ich es oh auch. <lacht> <lacht> ja, ich, ich weiß nicht Ich bin heute sehr negativ, aber ähm, Ja, es ist halt einfach Irgendwie so man nimmt da schon so ein bisschen mit Humor, kann man sagen, aber wo du das gerade mit Jake Lee gesagt hast und den westlichen Fans, das ist ein Phänomen, das wollte ich auch schon immer mal ansprechen. Ich verstehe nicht, woher das kommt. Irgendwelche Random Wrestler sind so krass beliebt im Westen. Das ist Jake Lee bei All Japan und zum Beispiel Ata bei Dragon Gate. Ich habe keine Ahnung, warum Ata im Westen so beliebt ist, aber der wird richtig abgefeiert von westlichen äh, Dragon Gate Fans. Keine Ahnung, aber, so beliebt ist der in Japan gar nicht.
0: Aber Eita ist doch auf jeden Fall charismatisch, halt J. Clear. Das kann ich, glaube ich, 100%. eher verstehen. Aber 100%. ey, Marius, bei diesem Entrance, ne?
1: Ja.
0: Wir müssen Kento rausnehmen, weil Kento ist top-notch. Das ist der einzige, der auf einer Stufe ist da. Also ja. der ganz, ganz oben ist, ne? Und Yuma Oyagi, da sehe ich auch, wenn Leute sagen so, hey. Der ist jetzt nicht so charismatisch, aber Yuma Oyagi kommt rein mit Kento, ne? Und ich achte, hab extra nur auf Yuma geachtet. Der ist so viel glaubhaft cooler, wenn das einen Sinn macht, jetzt gerade glaubhaft cooler als Jake Lee. Der einfach rauskommt mit seinem Shipping Out of Boston oder hier von den Dropkick Murphys. Heißt auch Shipping Out of Boston, ja. oder? Das Lied, ne? Ich, schon, ich bin ja. nicht so der Musik, Musikfan, deshalb steinig mich ruhig. Ich bin kein Musikfan so wirklich. Ähm, ich kenne auch die ganzen Klassiker nicht. <lacht> Auf jeden Fall, das ist das, glaub, das ist das Lied von den Dropkick Murphys halt. Ach stimmt, ja. ja und ja. er kommt halt raus und er ist halt, er sieht halt aus, ich möchte jetzt nicht sagen Indie-Sleace, weil er sieht nicht Indie-Sleace-Mesh aus. Er sieht halt einfach aus wie ein absolut uncharismatischer, farbloser Mitkader einfach. Und, und 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 er hat diese, 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 diese Szene, er verbeugt sich dann immer so und er verzieht keine Miene, es ist, der, es ist ein noch schlechterer Sanada einfach <lacht> der Typ ist so uncharismatisch dann kommt er, sie, also Jin kommt mit Lees Musik rein aber Koji Yamamoto ist der, worauf der Spotlight liegt als Junior Heavyweight, der halt mit seiner Robe, mit seiner Maske, also er legt die dann halt immer ab beim Entrance, reinkommt und keine Ahnung, Jake Lee ist halt einfach Woher kommt dieses, diese, dieser Hype für den? Ich verstehe das nicht. Der ist ein guter Wrestler, ja, ein solider Wrestler. Aber der hat nichts anderes halt. Ich würde sogar sagen, das meine ich echt ernst, okay, es gibt vielleicht einen Grund, warum Jake Lee nur in Anführungsstrichen bei All Japan ist halt, ne? Aber Yoshihashi hat mehr Charisma als Jake Lee auf jeden Fall. Boah, das ist jetzt gewagt. Das ist jetzt gewagt. Ey, komm. Ähm. Yoshi Hashi hat viel mehr Feuer auch als er zum Beispiel. Ja, das stimmt, das stimmt. Das, das, das Jake Lee dir. sieht immer aus, als ob ihm einfach alles scheißegal ist. Die verlieren das mit, scheißegal, ich muss aufgeben, hier in dem Misch. scheißegal. Keine Miene verzieht
1: der Typ. Ja, es, 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 es ja, stimmt ja irgendwo auch zu, klar. Ähm, aber ich glaube, aus Jake Lee könnte man trotzdem was machen, aber irgendwie macht er es nicht. Ich weiß auch nicht. Also, ich fand den einen mit am unterhaltsamsten im Champion Karneval. Gut, das ist jetzt nicht schwer. Der war nicht so toll. Ähm, aber da hat er mir mit am besten gefallen. Aber das war halt nur die reine Matchqualität, ne?
0: Ja, klar. Am 3.1. gibt es dann, du hast es glaube ich so ein bisschen vorweggenommen, äh, Triple-Core Matt Suwama gegen Yuma Aoyagi noch, weil Aoyagi hat während des Turniers dann Suwama auch besiegen können. Hier gehe ich ganz klar davon aus, dass Suwama verteidigt. Ich glaube, da müssen wir wirklich gar nicht drüber
1: diskutieren. ne? Da brauchen wir nicht drüber reden, nee. das macht Suwama. Und was halt das Lustige daran ist, wenn wir jetzt schon dabei sind, Jiro Ikemen Kurushio hat ja auch Suwama im Champion-Karneval gepinnt und es ist einfach nichts draus resultiert. Er hat einfach den Champion gepinnt und geht zur WWE. Ey, ohne Witz, ne? Was ist das für ein so, Booking? So
0: gerne ich... Shuji Ishikawa als Wrestler mochte vor ein paar Jahren, weil mittlerweile ist er halt leider seinem Alter, und man hat halt gemerkt, dass er halt gefühlt 5, 6, 7, 8 Jahre Deathmatches natürlich gemacht hat und so, ne. Er ist halt nicht mehr derselbe wie vor ein paar Jahren noch. Wobei, auch gegen Kento hat er ja ein cooles Match gemacht dieses Jahr. Das möchte ich jetzt auch gar nicht schmälern, aber, ähm, wir sprechen jetzt gleich auch noch über eine andere Personalie, nämlich über Yusuke Okada, den wir gerade eben schon erwähnt hatten, kurz bei Dragon Gate. Es ist Wahnsinn. Ihr müsst euch vorstellen, wie du gerade gesagt hast, Jiro Ikeman Kurushio Pint Suwama und du kannst mir doch erzählen, was du willst, die wussten doch zu dem Zeitpunkt, dass der gehen wird oder nicht, hundertprozentig, so schnell gehst du nicht zu WWE, das ist eine monatelange Abwicklung, sowas genau. und der Pint den Champion und es resultiert zu gar nichts, weil Ikeman jetzt in Florida
1: hängt. Das ist so gut. Das ist so absolut gut. Als ich das Match gesehen habe, der Pintin, Okay, das wird bestimmt eine coole Titelverteidigung, die beiden gegeneinander. Das könnte interessant werden. Und ja, zwei Monate später ist er weg. Das ist, Also das kann mir noch keiner erzählen, dass das irgendwie auch nur ansatzweise gutes Booking ist. Also wenn mir das einer erzählt, dass All Japan gut, gut gebookt ist, dann soll er es mal bitte ins Forum schreiben, hier in den Thread rein. Und wir diskutieren da gerne ein bisschen drüber. Aber das ist halt... So, du lässt seinen Champion-Pin. Das wäre, das wäre halt genauso, wie wenn, ähm, ja, keine Ahnung. Kenny Omega bei Wrestle Kingdom Tanahashi besiegt hätte, nur um dann einen Tag später den Titel zu vakantieren, weil er, ja, zu all Elite wrestling geht. Ja, genau, das war ja
0: auch der einzige Grund, warum Tana überhaupt verteidigt hat, halt. Richtig, ja, genau, warum genau.
1: Tana sich diesen äh, Titel im Endeffekt geholt hat von Kenny Omega. Das war ja der einzige Grund. Und das gleiche Booking mit Jiro und Suwama wäre es ja gewesen, wenn Kenny Omega, oder wenn, wenn es irgendwie schon länger feststehen würde und, Uh, Kenny Omega dann halt irgendwie den Titel von Okada gewinnt und dann einen Monat später weg ist oder so. So kann man das vielleicht ein bisschen vergleichen. Das ist einfach nur mhm. eine dämliche, dämliche ja. Entscheidung.
0: Bevor wir zu Yusuke Okada kommen, ich möchte noch zwei Matches erwähnen, die. Ähm, äh, drei Matches erwähnen, die während dieser 2.3. Januar-Serie passiert. Also 2.3. Januar, New Year Wars ist immer relativ groß bei All Japan, kann man sagen. Es gibt zum einen am 2. Januar ein special singles match zwischen Zeus und Masato Tanaka Marius das wird bestimmt geil das wird hammer glaube ich ja, auch, glaub ich das auch kann ja glaube ich auch ja und dann gibt es was für dich du bist ja jetzt auch fan geworden habe ich gehört Koji Iwamoto und Ikuto Hidaka treffen auf die Astronauts Takuya Nomura und Fuminori Abe
1: oh oh das ist das, das finde ich auch nicht. ziemlich geil eigentlich das ist cool ja also ich denke das sind zwei matches die meinem defekt all Japan gut tun werden
0: 3. Januar haben wir auch noch ein cooles Match. Gaora TV-Teil, den immer noch Yoshi Tatsu hält, gegen Jun Kazai. Okay. Das okay. wird krass. Ich hoffe, okay. dass Kazai... Klar, der wird jetzt kein Deathmatch Match mit Yoshi Tatsu machen, aber ich hoffe, dass Kazai ihm einmal einen Stuhl über den Kopf zwiebelt, einfach. Das will ich einfach ja. sehen. Ihr werdet hören, <lacht> ob das passiert ist. Wahrscheinlich nicht. Kommen wir jetzt noch kurz, dann schließen wir danach All Japan ab und gehen zu unseren Awards. Kommen wir noch zu personale Yusuke Okada, Marius. Ähm, es war, glaube ich, vor einer Woche, dass All Japan auch auf dem offiziellen englischen Twitter-Account, den könnt ihr auch mal folgen. Ähm, Unterstützung braucht jede japanische Promotion, die unterhalb von New Japan ist. New Japan natürlich auch noch weiter unterstützt, natürlich, ne aber auch andere. Ähm Drangate, Big Japan hat, glaube ich, auch mittlerweile eine englische Page. Die folgen uns auch äh, auf Shuaku, also at shuaku.de folgt uns auch auf Twitter. Yusuke Kadas weg, Marius. Es wurde angekündigt, 13.12., der letzte Tag, wird natürlich jetzt bei New Year Wars da nicht mehr antreten. Eine Personalie, die mir relativ am Herzen gelegen hat die letzten Monate, habe ich die auch immer mich, äh, dich mit genervt und alles. Du hast Jusko Kadas jetzt auch ein paar Mal gesehen, natürlich. Mhm. Ähm, das wäre doch auch vom Charisma her jemand gewesen, der zumindest aufgrund seiner Statur aktuell in der Junior-Division bei All Japan mit Cody Moto natürlich zusammen die getragen hätte, aber es kam irgendwie anders und ähm, wir gehen jetzt gleich auf die Gründe ein, aber erstmal deine Gedanken dazu, dass Okada geht, eigentlich ist
1: es ja eine Befreiung für ihn ne, nach den letzten Monaten. Sicherlich, also der musste ja einen Pin nach dem anderen fressen und wurde halt überhaupt nicht irgendwie irgendwie sinnvoll eingesetzt, von daher ist es definitiv richtig, dass er geht und sich nun auch einer Promotion anschließt, die ihn ja im Endeffekt dann halt auch wertschätzt und sein Talent auch fördern kann, ähm sei es jetzt Dragon Gate, was ich halt aktuell nicht mehr glaube, da waren wir auch viel am spekulieren, da dachten wir erst, das könnte ja zum Beispiel, wie ich anfangs erwähnte, X sein, war es dann nicht und so wie es klingt, hat Dragon Gate wohl auch noch irgendwie wirklich noch 10 bis 12 Wrestler in der Hinterhand, die debütieren können, von daher glaube ich nicht, dass die sich ähm, Talent aus anderen Promotions holen, ähm, aber zum Beispiel bei DDT oder bei NOAH, vielleicht sogar bei New Japan, keine Ahnung, oder halt erstmal natürlich ist auch eine Möglichkeit, erstmal durch die Indies zu gehen. Äh, zum Beispiel, weiß ich nicht, Zero-One, ähm, Big Japan oder so Auftritte zu haben. Da gibt's ja auch tausende Möglichkeiten. Ich denke, das ist für ihn gut und er kann vielleicht jetzt... Ich meine, T-Hawk hat das damals auch gut getan. T-Hawk hat dieser Wrestle-One-Run damals unglaublich gut getan. Er ist niemand, der eine Promotion von sich aus tragen kann. Das kann T-Hawk nicht. Aber T-Hawk konnte zum Beispiel, weswegen sein Reign damals halt bei Wrestle One auch so gut war, er war dort halt einfach der Invader in einer anderen Promotion und konnte dort gegen die ganzen Babyfaces antreten. Und da ist er natürlich aufgegangen. Alleine Wrestle One hätte er nicht tragen können. Und ich glaube, für's, äh, für äh, Yusko Okada ist das auch gut. So kann er durch diese verschiedenen Promotions vielleicht so ein bisschen tingeln und sich halt einfach selber auch bei vielen Leuten einen Namen machen, um diese Zeit jetzt eben vergessen zu machen. Ja, das
0: kann alles sehr gut sein, hast du gut analysiert. Ähm, ich vermute, aber auf jeden Fall ein DDT-Run. Und wir kommen jetzt darauf zurück zum Grund, warum das alles wohl so passiert ist. Also Yusuke Okada hat die letzten Monate, wie du schon gesagt hast, Pinfalls gefressen ohne Ende. Keiner wusste, warum. Er ist von Evolution weggekommen, also von dem Stable von Suwama und Shuji Ishikawa und hat danach nur noch verloren. Man hatte die Hoffnung, es passiert sehr viel mit ihm. Es ist nichts passiert. Der Grund ist laut Voices of Wrestling, die in ihrem ähm, Overrun, Joe Lanza hat darüber erzählt, der selber eine Information hat, bekommen hat, dass, ähm, als Yun Akiyama All Japan verlassen hat, ging auch so ein bisschen Okaz stern unter. Also Yusuke Okada scheint wohl ein sehr loyaler Mann zu Yun Akiyama gewesen sein. Und Yun Akiyama hat sich dann DDT angeschlossen, deshalb sagte ich halt, DDT ist wahrscheinlich die, ja die richtige Lösung für ihn, weil er da halt auch einen Unterstützer hat. Der Grund war wie folgt wohl, laut Voice of Wrestling, Okada hat sich negativ darüber geäußert, über Tajiri, ähm, hat gesagt, warum die ganzen Homeground-Juniors von All Japan denn sich immer wieder für Tajiri hinlegen müssten. Und nach Yuen Akiyamas Abgang haben drei Leute das Booking-Sheet übernommen, Marius. Shoji Shikawa, davon wissen wir ja sowieso, Suwama ist einer, der hilft und, rate mal. Ich würde sagen Tajiri. Tajiri. <lacht> Diese drei sind jetzt so das Booking-Team anscheinend und ja, Tajiri vergisst nicht, ne? Sage ich jetzt mal. Das scheint der Grund zu sein. Und Okanas Vertrag ist ausgelaufen jetzt im Dezember und er hat ihn natürlich nicht verlängert, weil er ganz genau weiß, hey, unter diesen drei Männern habe ich keine Chance mehr.
1: Ja, ist natürlich eine sehr ärgerliche Situation, wenn du erst quasi jemanden hast, der dich unterstützt und der das dann halt auch sieht und dann der andere dann halt so im Endeffekt aufsteigt und dich im Endeffekt so degradiert. Das ist natürlich nicht geil, aber naja, was soll man machen? Ist passiert und es ja. ist für ihn auf jeden Fall eine große neue Chance jetzt. Definitiv, ja. Schließlich, oh, sorry, ja. GDT ist ja auch soweit, ich aktuell weiß, auch mit eins der hotteren Produkte in Japan. Und ja, zusammen mit Dragon Gate neben Noah. Mensch äh, äh, was erzähle ich denn? Zusammen mit Dragon Gate neben New Japan, ja, die größten Promotions in Japan. Mhm. Äh, da ist das, denke ich, mal ein guter Schritt. Wir müssen eh mal ein bisschen die Tier einfließen lassen, habe ich das Gefühl. Irgendwie müssen wir mal tatsächlich. Aber so es, viel Zeit haben wir nicht. Es ist, ich, ich, ich weiß, dass Ende Dezember ist dieses. Turnier von DDT, ich weiß gar nicht genau wie es heißt, dieses Singles Tournament da ist das Finale, vielleicht wenn wir uns dieses Finale mal anschauen, um darüber das im, im, im Roundup zu sprechen, ich denke dann, dann haben wir auch mal ein bisschen DDT-Einfluss hier, das wurde ja tatsächlich auch von einem im Forum, Grüße gehen erstmal raus und vielen Dank für, den, für die netten Kommentare das kann man ja auch mal an dieser Stelle sagen auf jeden Fall, ja äh, dort wurde halt auch schon gesagt, schade, dass DDT nicht dabei ist das Problem ist halt Wirklich an der Sache nur, wir wollen ja auch über irgendwas berichten, wo wir auch ein bisschen Ahnung haben Wo wir auch ein bisschen was erzählen können und nicht nur Ergebnisse vorlesen Das haben wir halt bei DDT gar nicht ja. Ich glaube, ähm, da sind wir, am, also wir wissen deutlich mehr über Zero-One, als wir über DDT Ja, ist hin. echt so, ja Aber wir können natürlich gerne auch mal so ein Turniermatch gucken Und dann halt auch einfach mal unsere Eindrücke können wir ja trotzdem schildern Und dann haben wir auch ein bisschen DDT mit einfließen lassen
0: Klar, also ähm, Grüße gehen auch raus an Fulcrum. Der schrieb auch, ähm, der ist ja auch ein großer Yoshi-Fan und er hat uns auch Feedback gegeben. Ich weiß es leider jetzt gerade aus dem Kopf nicht mehr, wer das war mit dem DDT-Beitrag. Und ich habe auch schon gesagt, für zwei, 2021 werde werd ich mich auch mal in Stardom jetzt nicht einschauen, weil dafür reicht halt meine Zeit halt einfach nicht. Vielleicht wenn Noah wegfällt, <lacht> 21.2. Nee, aber ähm, auch mal große Stardom-Sachen zu besprechen. Ich habe jetzt zum Beispiel gesehen, Brand Heiß dass ähm, Stardom wieder bei Wrestle Kingdom so ein Offer-Match bekommt zum Beispiel. Das kam erst das heute. Gedacht, ne? Also das sind halt coole Sachen und ja, wir haben halt leider nicht so viel Zeit. Und apropos Zeit, Marius, Puro Awards sind am Start langsam, oder?
1: Ich glaube auch, wir können jetzt diese ganzen Shows abschließen, die waren, und können nun auf die Puro Awards eingehen. Die Show von heute, also wo wir es aufnehmen, war noch eine Big Japan Show, die werden wir dann im nächsten Roundup besprechen, weil die hat halt jetzt noch keiner gesehen und konnte auch noch keiner sehen, weil die halt auch noch nicht irgendwo verfügbar war, deswegen, ja, reden wir da beim nächsten Mal drüber im Januar dann. Mhm.
0: Ja, das war jetzt schlau. Ich hatte mich jetzt gemutet beim Aufnahmeprogramm. <lacht> oh, <so gut. lacht> du sagst so, mhm. Mm -hmm. ich, <lacht> ich, hatte, ich hatte nur gesagt, wir hatten zehn Kategorien bei unseren Awards. Die lese ich jetzt gleich vor. Wir gehen nach und nach da rein, erzählen, was wir hier ja, gewählt haben, sage ich mal. Was ich ganz cool finde, wir haben das jetzt erstmal nur unter uns beide gemacht. Vielleicht kann man das ja für das nächste Jahr so machen, dass wir halt auch irgendwie so ein haben. So ein rausgeben. Vielleicht wollen Leute, die uns auf YouTube Kommentare geben oder halt ähm, im Forum oder auf Twitter oder im Discord,
1: dann können die halt auch mit abstimmen. Weißt du? Sicher, ja, das, das wäre natürlich auch eine Idee. Also wenn ihr da Bock drauf habt, dann schreibt das natürlich auch gerne mal ins Forum rein oder so. Wir lesen das auch immer gerne. Ähm, sowieso gerne Feedback. Aber solche Sachen kann man natürlich auch wunderbar mit euch absprechen, wenn ihr da Bock drauf habt. Da können wir es natürlich gerne beim nächsten Mal machen und dann lassen wir das noch mit einfließen.
0: Wir haben uns jetzt zehn Kategorien ausgesucht, die meisten sind wahrscheinlich sehr selbsterklärend. Wir haben eine, die wir so, ja so übers Knie gebrochen haben. Wir wissen jetzt nicht, ob wir die nächste noch dabei haben oder auch nicht. Das war halt einfach, wir wollten zehn haben und du kamst dann mit, die, mit der Idee, ich fange von unten
1: an, Favorite Belt. Möchtest du das erklären? Ja, Favorite Belt im Endeffekt, dabei geht es bei dieser Kategorie darum, welches war nun der, äh, ja im Endeffekt Titel, welcher einem am meisten Spaß gemacht hat in diesem Jahr. Generell overall und da sollten wir uns dann halt für irgendeinen Titel aus dem japanischen Bereich entscheiden, wen wir dieses Jahr einfach am meisten gefeiert haben. Sollen wir die Kategorien erstmal vorlesen oder sollen wir direkt
0: reingehen? Was sagst du? Ich würde sagen, lies einmal kurz die okay. Kategorien vor und dann fangen wir von unten okay. an und gehen einfach durch. Wir haben einmal Promotion of the Year, was ziemlich selbsterklärend sein sollte. Biggest Disappointment, da geht wirklich alles. Von Shows, von Matches, von Fäden, von Ereignissen, von irgendwas. Most Improved Wrestler, also der Wrestler, der sich wirklich in dem Jahr für, aus unseren beiden Augen am meisten verbessert hat zu seinem letzten Jahr. Wir haben die Fäde, also Feud of the Year, Rookie of the Year, Tag Team of the Year, Show of the Year, Match of the Year und Wrestler of the Year. Ich denke mal, die sind alles relativ selbsterklärend.
1: Ja. Würde ich auch sagen.
0: Fangen wir an ganz unten mit unserem Favorite Belt of the Year. Möchtest du den Anfang machen? Welcher Titelgürtel hat für dich dieses Jahr am meisten Spaß gemacht?
1: Ja, das war ganz klar für mich der Open the Brave Gate Championship. Ähm, ich habe mich tatsächlich heute da nochmal umentschieden. Ich hatte vorher den, den, den GHC Heavyweight Belt stehen gehabt. Aber ich muss sagen, doch, der Open the Brave Gate, auch heute nach Final Gate, hat der mir einfach am meisten Spaß gemacht. Wir hatten, ich glaube, drei Matches zwischen ähm, Kaito Ishida und Keisuke Okuda, die allesamt krass waren um den Titel. Wir hatten ein gutes Match gegen Yusuke Santa Maria. Und jetzt auch ein gutes Match zwischen Okuda und Kagetura, die alle irgendwo, also dieses dieser Belt hatte tatsächlich bei mir kein Match gehabt, welches unter vier Sterne war und deswegen ist das für mich einfach der Favorite Belt dieses Jahr gewesen.
0: Ja, da waren ja auch absolute Schlachten drum halt. Aber also das kann ich auf jeden Fall sehen. Ich, ich hätte auch die, die GHC Heavyweight Championship gesehen. Die habe ich zum Beispiel jetzt auch nicht genommen. Finde aber, das ist wirklich so die honorable, honorable Mention von uns eigentlich, ne? Ja. Weil, weil da gab es halt auch Schlachten. Du hast gerade Bravegate angesprochen. Da sind vor allem die äh,
1: Ishida-Matches halt im Gedächtnis geblieben, ne? Definitiv. Das war einer der besten Runs überhaupt. Und, äh ja, kommt schon an den Puck run ran oder so, das war schon extrem gut. Man kann ja noch sagen, Ishida hat das
0: Ding Ende 2019 gewonnen, hat dann im neuen Jahr, also im 2020, Genki Origuchi besiegt, Keeske Okuda, Yusuke Santa Maria. Dann ist das Ding zu Okuda gewandert, der dann nochmal Ishida besiegen konnte dann heute noch Kagetora. Also da sind einige, ja, einige sehr spannende Titelverteidigungen drin gewesen. Und da kann man auf jeden Fall sehen, dass das ein Titel ist, den du dieses Jahr ja ziemlich geil fandest, auf jeden Fall. Yes. Ja, ich, ich hatte halt auch erst GHC Heavyweight Championship und dachte mir so, boah, das wird dann sehr Noah-lastig bei mir. Und dabei bin ich ja gar nicht so ein riesen Noah-Fan wie andere Leute halt, ne? Also meine Lieblingspromotion ist halt New Japan Pro Wrestling halt. Und habe mich dann auch hier für New Japan Titelgürtel entschieden und habe nämlich die Never Openweight Championship genommen. Und ähm, das hat den folgenden Grund einfach, wir haben das Jahr angefangen mit Gotos Titelgewinn gegen Kenta. Jetzt muss ich natürlich ein bisschen ins Jahr 2019 ähm, reingehen, was ja eigentlich nicht mit in die Wertung fließen darf, das weiß ich. Aber Kentas Run selber hatte halt auch nochmal den Effekt, wir hatten jetzt gerade ja auch über London gesprochen und alles. Und er hatte halt diesen Drecksack-Rain und der wurde dann vom strahlenden... Helden Goto nochmal abgeholt und dann fing halt die Regentschaft von ähm, von Shingo Takagi an. Und ähm, wir hatten uns bei Shuiko damals darüber unterhalten, dass du das ein bisschen blöd fandest, dass in Jingo äh, Shingo verloren hatte. In Jingo Shingo verloren hat, das ist auch geil. Auch, ne? ähm, ich fand die Regentschaft allgemein aber ziemlich gut. Das Problem ist, wir haben natürlich uns für die Awards jetzt ein Jahr ausgesucht, was Beschissern nicht hätte sein können, ne? Mit dem Corona-Jahr. Fünf Monate keine New Japan-Shows zum Beispiel. Oder vier Monate. Und, ähm, nichtsdestotrotz hat Shingo in dem Match bei New Beginning gegen Goto abgeliefert. Das Ishii-Match war gut, das Show match war gut, das Desperado-Match war gut, die Suzuki-Sachen waren cool. Und, ähm, ich mochte halt, im Gegensatz zu dir, mochte ich halt diesen Switch-Suzuki ganz gerne, der halt Takagi noch ein bisschen mehr Profil gegeben hat. Jetzt stehen wir vor einem Match gegen Jeff Cobb bei Wrestle Kingdom, was natürlich auch nicht in die Wertung einfließen kann, weil es ja im neuen Jahr ist. Nichtsdestotrotz, hier... Fand ich halt cool, weil Jeff Cobb ist gerade so ein bisschen der All-Time-Nemesis von Shingo. Denn er kann ihn gerade nicht besiegen. Und das sind alles ein paar Sachen, die Shingo mehr Profil geben. Und ähm, deshalb habe ich halt
1: den Never-Open-Weight-Championship ausgesucht. Auch auf jeden Fall eine interessante Wahl. Und die kann ich auch sehen. Also ich denke mal, es wäre bei mir auch zwischen den beiden bei den Honorable Mentions gewesen. Also zwischen GHC und Never-Open-Weight. Die wären da als nächstes gekommen. Das war ja auch quasi der Main Belt dieses Jahr bei New Japan.
0: Ja, kann man so sagen, ja. Also, ich kann schon mal sagen, dass New Japan echt nicht gut weggekommen ist bei mir. Also, das ist so, ja, muss man leider mal vorwegnehmen. Promotion of the Year, Marius.
1: Da ist wahrscheinlich keine große Überraschung, oder? Ja, was soll ich daneben? Dragon Gate, ganz klar. Also, Dragon Gate ist einfach die bestgebuckteste Company dieses Jahr gewesen, mit weitem Abstand. Also was ich so gelesen und gesehen habe, da kam überhaupt nichts dran. Die haben halt einfach mit ihrem Ding weitergemacht wie sonst, was auch in diesen Zeiten, wo viele eher einen konservativen Stil gehen und sagen, hey, äh, wir machen hier keine großen Sachen und Hauptsache, wir kriegen erstmal ein paar Tickets gesellt, geben die ihr komplettes Roster ab an einen 20-Jährigen, der alle Publikumslieblinge im Endeffekt besiegt. Die Angles, die Turns waren so gut gebuckt, die du überhaupt nicht ja gesehen hast. Debüts von Leuten wie Dyer Inferno, die einfach aus dem Nichts kamen. Die ganze Geschichte um Ishida und Okuda. Jetzt die ganze Geschichte um Espi Kento. Dann das Karriereende von Masato Yoshino, was die ganze Zeit im Gespräch war. Dann dieser Naruki Doi Reign. Nach über zehn Jahren wieder einen Titel gehalten. Beziehungsweise wieder den Brave Gate Titel gehalten. Das war einfach der absolute Wahnsinn, was die dieses Jahr dort zusammengebuckt haben. Ich hatte mit dir gestern gesprochen und hatte gesagt, das Einzige, was für mich bei Dragon Gate gefehlt hat, das waren halt dieses richtig herausstehende Match, wo du sagst, fünf Sterne. Deswegen haben wir auch noch abgewartet bis Final Gate, weil da gab es halt eben dieses Match mit diesem ja mit diesem Unit-Krieg zwischen R.E.D. und Toriumon, was wir eben gesprochen haben. Und damit ist das da auch schon wieder ausgeglichen. Also mit weitem Abstand bei mir äh, Dragon Gate, die beste Promotion des Jahres, vollkommen verdient. Das hat sich angefühlt tatsächlich vom Booking her wie New Japan 2017. Das war einfach der absolute Wahnsinn. Und jede noch so kleine Kurakun-Show war einfach so interessant, dass ich mir gesagt habe, schon Tage vorher, ey, wann kann endlich dieser Tag sein? Ich will sehen, was bei dieser Kurakun-Hall-Show passiert. Großartig einfach nur. Ja, ich glaube, hätte
0: ich aktiver Dragon Gate geschaut, so, oder wäre meine Wahl wahrscheinlich auch auf Dragon Gate gegangen, weil der allgemeine Tenor, der durch die einschlägigen Social Medias geht, ist ganz klar sehr positiv. Ich glaube, Dragon Gate erlebt gerade auch so eine kleine Hochzeit bei, Wrestling, äh, Wrestling, bei westlichen Fans, die gefühlt schon seit Jahren nicht mehr gegeben hat, ne?
1: Ja, ja, tatsächlich. Also, es fangen jetzt Leute an. Vielleicht als bestes Beispiel Tabla zum Beispiel, ähm die gute Dame, die dort die ganzen schönen Zeichnungen macht von den verschiedenen Western, ist er jetzt auch komplett in Dragon Gate drin und schaut da auch irgendwie jede Show mit und es erlebt halt gerade wirklich so einen Hype, aber das halt auch nicht irgendwie unverdient oder so, sondern wirklich komplett verdient, weil dieses Booking, das ist halt einfach geil und deswegen kann ich nur sagen, wenn ihr noch nie in Dragon Gate reingeschaut habt, dann schaut gerne in Dragon Gate rein, es lohnt sich.
0: Ja, bei mir war es ein bisschen schwerer. Kannst du dir das vorstellen? Ja. Ich habe Pro Wrestling Noah am Ende genommen und ähm, was ich trotzdem nicht wie so ein wie so ein kann man sagen wie ich möchte es nicht sagen wie ein unverdienter erster Platz anfühlt. Aber du kannst New Japan einfach nicht nehmen dieses Jahr. Das kannst du nicht machen, weil New Japan so cool halt auch, wie ich eben gesagt habe, die Never-Sache war oder auch so cool die Junior-Title-Matches waren. Aber gerade die, die ganze Szenerie, wir kommen da gleich auch noch zu auch bei anderen Kategorien, ähm, bezüglich der Double Championship, die haben mir einfach absolut nicht gefallen und deswegen konnte die Wahl eigentlich auch gar nicht auf New Japan ähm, fallen. Und ich habe Pro Wrestling Noah genommen, weil das die Promotion war, die ich neben All Japan und New Japan, am, ich würde sagen am meisten, dies da verfolgt habe, und da haben mir halt die beiden Titel, das Booking der beiden Titel, also der National Championship und auch der ähm, GSC Heavyweight Championship, halt so gefallen, dass ich das Junior-Chaos wirklich weiter, also viel weiter hinten drangestellt habe, als ich das bei New Japan um die Double Championship ähm, getan habe. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Also,
0: weil wir haben jetzt über Go, und wir werden noch weiter über Go gleich reden, ähm, wir haben schon über die Mats gesprochen, Nakajima-Match, äh, Sugiyura-Match. Er hatte auch ein cooles Match mit Akitoshi Saito. Der, der Run ähm, des N1s natürlich, den darf man halt auch nicht vergessen, wo er halt einen coolen, eine coole Story hatte halt mit, diesen, mit dieser Verletzung und alles. Und bei der National Championship haben wir natürlich auch die ganze Sache um, um Keno halt. Also Keno hat sich das Ding geholt von Nakajima, Nakajima hat sich das Ding von Sugiura geholt und ich finde so ein bisschen der National-Title bei Noah hat halt wirklich krasse IC-Vibes, ne? Zu seinen ja, besten so, Zeiten ja, ja. halt, ne? also
1: IC-Vibes, ja. Genau,
0: also es ist halt wirklich, wenn ihr euch die Titelhistorie historie der National Championship anschaut, die ist ja erst im November gekürt worden damals, Sugiura, Nakajima, Keno. Das sind Main-Eventer.
1: Ja, das sieht verteidigt aus.
0: wurde das Ding gegen Sakuraba, gegen Kiyomiya in einem Double-Title-Match, was in einem Draw geendet hat. Nakajima hat das Ding noch gegen Sawyer und Inoue, das sind halt eher so Mitkader natürlich, aber ähm, alleine Kiyomiya natürlich und ähm, Sakuraba stechen ja bei Kenno zum Beispiel raus und das Booking allgemein bei Noah von den, ich sag's mal, von der Main-Event-Szene hat mich dann wirklich dazu gebracht, halt Pro-Wrestling Noah zu nominieren.
1: Ja, ich kann es ich kann's sehen, definitiv. Also New Japan wäre es auch nicht bei mir an zweiter Stelle geworden. Wen hättest du denn an zweiter Stelle gepickt, wenn du müsstest? Ich glaube, ich hätte mich tatsächlich auch für Noah entschieden. Ja, ja, ja. Also kann ich halt sehen, weil... Ja. Aber das ist halt, bei mir ist da halt ein Abstand zwischen, das ist ja, das ist im Endeffekt, Platz 1 ist Dragon Gate und keine Ahnung, Platz 4 würde Noah kommen und Platz 2 und 3 wäre bei mir gar nichts. So ja, groß ja, ja. wäre Abstand da im Endeffekt bei mir.
0: Ja, kann ich sehen, also Dragon Gate hat auf jeden Fall dies da Großartiges geleistet. Sie haben halt, sie haben halt glaube ich, einfach den Fehler aus den letzten Jahren äh, ausgebügelt. Dass man in den letzten Jahren halt weiterhin auf diese Garde gesetzt hat. Richtig. Und auch die, und die
1: Abgänge kompensiert hat und alles. Genau, das, man hat einfach diesen... Ich weiß gar nicht, kann man das, man hat einfach diesen pack hype den man hatte letztes, mhm. also 2019, den hat man einfach die ganze Zeit aufrechterhalten und, und mitgenommen und daraus halt die Sachen, wo, wo dann halt so ein bisschen, weil man muss halt einfach sagen, Pack hat für diese Promotion durch diesen Titelrun einfach so viel getan, es sind einfach so viele westliche Fans, unter anderem ja auch ich, auf diese Promotion überhaupt aufmerksam geworden und diese Leute musst du halt auch irgendwo halten und ich denke größtenteils werden sie das halt auch durch das gute Booking dieses Jahr geschafft haben, weil sie waren halt auch im Endeffekt die einzigen, die in dieser Hochzeit von Corona in Japan irgendwas gemacht haben wirklich, weil die haben halt auch so eine kleine eigene Halle und können da dann halt auch Shows produzieren, das war jetzt nicht immer ganz geil, weil es war halt nur so eine Mini-Halle und es war kein Publikum und sonst irgendwas, aber es war halt trotzdem Content, ich meine die haben das komplette King of Gate dort in dieser kleinen Halle abgehalten, einfach um für die Zuschauer Content zu liefern. Und das rechne ich denen halt hoch an. Und ähm, ja, es ist, glaube ich, keine Promotion so gut aus Corona gekommen wie Dragon Gate und Noah jetzt im, im November, Dezember.
0: Und das Allerwitzigste ist halt, dass einfach Gate USA seit sechs Jahren tot ist und Gate jetzt ihr Revival so im Westen ein bisschen erlebt. Klar, es gab immer Leute, die es sich angeguckt haben, weil sie halt gesagt haben, hey, das ist cool und so, ne? Aber der Hype ist halt wirklich erst seit Pack wieder da. Und dabei gab es Artikel bei Forward bei One Mania, bei Voice of Wrestling und wie auch immer, ich glaube sogar beim Observer, von wegen halt, ja, Gate äh, steht vom... Ich sag jetzt mal vom westlichen Kollaps, weil sich dafür keiner mehr interessiert hat, weil man halt keine Leute hat. Es ist Tosawa gegangen, es ist Shingo gegangen und alles. Ich weiß es. Ja. Vielleicht suche ich einen Artikel nach der Show raus und schick dir den mal. Das kannst du wirklich lesen. Ich glaube, das war Voice of Wrestling sogar, wo ich das gelesen hatte. Die hat so einen Artikel darüber gemacht haben, halt so, wie kann man das retten und so. Und sie haben es halt, glaube ich, jetzt in 2020 halt endlich
1: mal gemacht, halt, ne? Richtig, das, das war halt das große, du hast diese tollen Leute verloren, wie Tozawa. Äh, der sehr beliebt im Westen war, der war ja auch bei sehr vielen Dragon Gate USA Shows dabei, wie Shingo, über Shingo brauchen wir nichts reden, das ist jetzt glaube ich einer der beliebtesten Leute bei New Japan im Westen. Ähm, du hast dann Shima und Lindermann und, und T-Hawk verloren, die dann zu AEW sind, dort einen Hype erlebt haben und verfolgt werden und du standest bei Dragon Gate irgendwie so auf der Stelle und hast halt einfach fünf Leute, die irgendwo upper Card Main Event standen, verloren. Und das musstest du irgendwie kompensieren. Und dieser puck Rain, der hat es geschafft, als Puck von der WWE wegkam, da war ja dieses Thema ganz groß. Oh, schließt er sich dem Bullet Club an? Geht er jetzt zu New Japan? Was passiert jetzt mit pack Und das war ja noch, ähm, ja, bevor, bevor, ähm, AEW war, beziehungsweise als das halt gerade irgendwie so angekündigt wurde und da wurde die ganze Zeit diskutiert, was macht Park, was macht Puck, keiner wusste, was Puck macht und dann taucht er einfach Ende 2018 bei Dragon Gate auf und alle waren so, wie, der geht zu Dragon Gate, warum geht der denn nicht zu New Japan oder so, das war der Grundtenor da gewesen und dann sind die Leute auf Dragon Gate aufmerksam geworden und dann ist er auch noch auf dieser Pressekonferenz von AEW damals mit dem Dreamgate-Title äh, gewesen hat ihn dort präsentiert und so also der hat für die Promotion durch dieses halbe, dreiviertel Jahr, was er da war, einfach so viel getan, dass, das kann man sich gar nicht vorstellen.
0: Ja, auf jeden Fall, also das, das ist ein echt gutes Resümee halt, dass man halt ja. den Turnaround geschafft hat. Richtig. Kommen wir zu weniger erfreulichen. Biggest Disappointment, Marius. Was hast du da genommen? Was war die größte Enttäuschung für dich im Jahr 2020? Abseits von der Pandemie selber natürlich. Ne? Das haben wir natürlich nicht mit reingenommen. Ja, wir haben keine Covid-Crowds und so. Das haben wir alles ausgeschlossen direkt. Ja, das,
1: das ist, das kann man nicht bewerten. Und wenn jetzt einer, das, das, das würden wir nicht machen. Das wäre unfair, da zu bewerten, dass dann bei tollen Matches die Crowd einfach nicht da ist und es deswegen nicht gezogen hat. Das ist. Aber ähm, was ich bemängeln möchte, ist nämlich der Champion-Karneval. Und zwar, ich habe mich sehr auf den Champion-Karneval gefreut und ich war auch in dem Preview, was man noch auf unserem alten Shuiaku-Kanal hören kann, gehypter auf den Champion-Karneval als auf den N1 Victory. Durch das Teilnehmerfeld und durch die Blöcke und es war halt einfach ein bisschen kleiner und ich fand es cooler und dachte, hey, da, da habe ich richtig Spaß mit. Im Endeffekt war das aber eine reine Enttäuschung. Die Shows fanden da auch schon vor Publikum statt. Das heißt, Clap Crowds hat halt jeder, aber es war halt schon wieder eine Crowd da, aber die Stimmung war gefühlt, ja, tiefer als Dragon Gate, die ohne Publikum das King of Gate damals gemacht haben, so, da standen immerhin noch ein paar Wrestler rum und haben Party gemacht, die Matches waren alle nicht gut, ich glaube, das beste Match aus dem Turnier außerhalb des Finales war eben Shuji Ishikawa gegen Kento Miyahara, wo man, keine Ahnung, vielleicht so 3-7-5 Vielleicht an einem guten Tag ein Vierer geben würde. Aber das war das einzige Match, was irgendwie annähernd da dran war. Das Finale war dann wiederum großartig. Dem habe ich, glaube ich, da sogar viereinhalb Sterne gegeben. Das war ein absolut großartiges Match zu uns gegen Miyahara. Aber das ganze Turnier war einfach eine absolute Enttäuschung. Ähm, wie, wie hieß er noch? Kuma Arashi, genau. Kuma Arashi. Also, wie man sich so präsentieren kann in einer neuen Promotion vor einem großen Publikum während des Champion-Karnevals, ich werde es nicht verstehen. Absolut enttäuschend einfach nur und da hat All Japan echt viel Kredit bei mir verspielt. Das
0: originale Lineup war natürlich größer und stärker. Das ist natürlich auch Covid-geschuldet gewesen. Da waren zum Beispiel Sugiura von Noah dabei, Davey Boy Smith Jr. wäre dabei gewesen, Shigeru Irie wäre dabei gewesen, ähm, Naoya Nomura, der sich dann ja weiter, also der weiter verletzt war, Kamitani vom Big Japan war dabei und halt auch Ayato Yoshida, die waren jetzt alle nicht dabei, bei der jetzigen Form dann nach Corona, nichtsdestotrotz hast du vollkommen recht, weil das Turnier war halt einfach absolut scheiße, ne, und ich habe halt wirklich die Vermutung mittlerweile, dass sie halt wirklich gesagt haben zu ihren Wrestlern, hey, mach das mit angezogener Handbremse, wir haben eh nichts zu verlieren, ich kann mir das voll gut vorstellen.
1: Ja, das könnte natürlich Matches sein. Matches
0: waren unfassbar kurz auch, ne, natürlich.
1: Ja, und total langweilig teilweise. Ja, ja,
0: ja. Also, ach, ganz schrecklich. Also, wenn du schon keine coolen Matches hat mit irgendwem, ne in der Vorrunde
1: jetzt. Ja. Sorry, aber da weißt du Bescheid, ey. Ich glaube, dass Yoshi, das Yoshi-Tatsu-Match -to war auch noch ganz gut, aber das sind dann zwei Matches von, keine Ahnung, 20 oder so, die gut waren und der Rest war halt einfach schlecht. Das muss man halt einfach sagen. Die waren halt einfach langweilig. Da kann man auch nicht sagen, die Matches waren okay. Die waren einfach langweilig. Und das ist halt, hm. ja. Weiß auch nicht.
0: Ich hatte auch einen dicken Rand damals auch bei glaube ich, darüber. Bin mir gerade nicht... Ich, ich war, glaube ich, richtig... Ja, genau. und wir hatten, das
1: auch mit, wir hatten das auch mit dem N1 verglichen. Das N1 war an sich das stärkere Turnier. Dort war dann halt das Finale absoluter Blödsinn und nicht gut. Hm. Ähm, während halt das Finale beim Champion-Karneval abgerissen hat. Immerhin, muss man sagen, da hat das Finale wenigstens abgerissen. Aber wenn nur die Matches abreißen, irgendwie... Abreißen oder gut sind, wo Kento drin ist, das sagt schon viel über eine Promotion aus. Wenn kein anderer irgendwie imstande ist, dort ein gutes Match hinzulegen.
0: Ja, kommen wir zu meinem Biggest Disappointment. Das wird vielleicht sogar noch schlimmer. Ich habe die Night to evil Fede aufgeschrieben. Allein die Fede ähm, Ich weiß es leider nicht mehr, wie deine Gedanken dazu waren. Ich war, ich will jetzt nicht sagen, ich war gehypt. Aber ich es schon interessant, dass man Evil hat turnen lassen und, ähm, dass Evil zum Bullet Club gegangen ist, habe ich mir auch gut zusammenreimen können, weil es war Corona. Der Bullet Club wäre unfassbar irrelevant dieses Jahr gewesen. Irrelevanter als ohnehin vielleicht schon. Hätten sie nicht diesen Kopf gehabt halt, ne?
1: Mhm.
0: Und ich konnte das alles sehen und auch ein bisschen Bewegung wieder in die Stables. Das ist ja das, was wir bei New Japan immer mal wieder kritisieren, was bei Noah bei der Junior-Division ein bisschen zu oft passiert. Ist ja meistens immer zu wenig. Und ähm, aber was da abgeliefert worden ist, Marius, das war die unterallaster Kanone einfach.
1: Ja, keine Emotion.
0: Ja. Keine Emotionen der Leute, ähm, keine interessanten Kämpfe zwischen den beiden. Und ich fand den Titel. Ich fand den Titelgewinn nicht mal schlimm. Das ist ja nicht mal das, was ich kritisiere, weil es halt so auch Naito was zu tun gegeben hat über den Sommer. Und er hatte dann, eine seiner größten Träume war ja nicht nur Double Champion zu werden, sondern auch eine Open-Air-Show von New Japan zu headline. Das hat er ja auch geschafft. Und er hat den Titel dann ausgerechnet da auch wieder zurückgeholt, in einem, in einem Baseballstadion. Er ist ein großer Baseball-Fan auch. Und das möchte ich gar nicht kritisieren, aber keinerlei Emotionen von dem Mann, der dir seit Tag 1 bei Los Ingobernable ist der zur Seite gestanden hat. Und das
1: verstehe ich einfach nicht. Ja, das war vielleicht einfach, ähm, ja, ich habe das, hab das tatsächlich nicht genommen, weil ich mir einfach auch wenig erhofft habe davon. Weil ich dachte, okay, das wird nicht, Naito ist nicht mehr der von früher, Evil ist nicht so gut, das wird nichts Großes werden Ich war irgendwo interessiert am Anfang Da dran, weil ähm, Das hat natürlich eine vollkommen neue Situation War, aber es hat Mich halt irgendwie dann auch nicht gejuckt Deswegen habe ich es auch nicht genommen Ich kann aber hundertprozentig verstehen, warum du es genommen hast Ich fand die Fehde schrecklich Und bin froh, wenn das irgendwann Komplett vorbei ist und Evil Einfach wieder in der Midcard versunken ist
0: ähm, warum gibt's keine Emotion? Das ist halt wirklich meine Frage einfach. Auch bei Sanada Evil, wir hatten es jetzt ja bei unserem BOSJ-Review hier auf Wrestling-Infos, da haben wir auch gesagt, hey, warum kommt das denn jetzt einfach so vier Monate später bei Sanada? Ah. Ne? Eigentlich hätte ich sagen müssen, nicht Night to Evil-Fede, ich hätte E-LIJ äh, gegen Evil-Fede machen müssen. Weil auch Sanada halt, Sanada Evil halt unfassbar scheiße ist halt. Oder war. Ah. Ja, ist richtig. Ja, also ganz, ganz komische Situation auf jeden Fall. Das war einfach, ich fand es ein bisschen übertrieben, hätte ich jetzt geschrieben New Japan. Weil ich finde, das wäre absolut übertrieben, weil wir haben immer noch coole wrestling Kingdom gehabt, trotz Double-Tage. Wir hatten New Beginning in Osaka, fand ich zum Beispiel grandios. Die Show, die glaube ich, das war die letzte, glaube ich, vor Corona oder vor der Pause. Und ich fand auch einige Tage des G1s gut. Ne? Also so ist das nicht Deshalb war das mir ein bisschen zu vermessen Hier New Japan als biggest disappointment zu machen Aber ich kann mir vorstellen, dass einige Leute Das auch machen würden sogar Ja, hundertprozentig Ich, 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 ich sehe das ähm, Most improved Kommen wir wieder was zu etwas Erfreulichen Most improved wrestler für dich Wer hat sich, am, ja, wer hat sich denn so gesteigert Im Jahr 2020, dass du sagst Hey,
1: das ist mein MIP Kota Minora, ganz klar für mich Kota Minora Kota Minora war ein Wrestler, der jetzt auch schon seit einiger Zeit bei, bei Dragon Gate ist und da halt so diesen Youngboy-Status hatte im Mochizuki-Dojo aktiver und es ist irgendwie bei allen was passiert, außer bei ihm, so Hiro hat sich damals ähm, R.E.D. angeschlossen, Okuda hat dann irgendwie sein Ding mit Benkei und so gemacht und alle waren irgendwie populär. Yuki Yoshioka hatte mit Dragon Dyer eine Fehde gehabt. Da Dragon Dyer dann sowieso des Todes gepusht worden im Jahr 2020. Yuki Yoshioka dann auf Exkursion geschickt und Kota Minora war der einzige, mit dem sie irgendwie so nichts gemacht haben. Derjenige, der dann quasi, ja, zu Hause geblieben ist, während alle anderen dann irgendwie auf Exkursion waren schon und Yoshioka war eher da und man hat mit ihm nichts gemacht. Bis irgendwann im Sommer? als er dann auf einmal Siege geholt hat, also ähm, ja, dann auf einmal dicke Siege in Tag-Team-Matches geholt hat und dann auf einmal komplett on fire war und dann sogar Twingate Champion wurde, total überraschend mit Jason Lee in einem fantastischen Match und dann sein komplettes Outfit angepasst hat und er kam mit so einer riesigen Robe raus und sah quasi aus wie so eine kleine Version von Okada, so ein bisschen absolute Star-Power, durfte dann auch zum Beispiel die ähm, Abschlusspromo in einer Korakun-Hall-Show halten, was normalerweise halt solche Leute wie Naruki Doi oder Masato Yoshino halten, wo dann halt gesagt wird, ja vielen Dank fürs Kommen und äh, wir freuen uns, Sie beim nächsten Mal wiederzusehen. Das durfte Kota Minora auf einmal machen. Er hatte dann super krasse Matches zusammen mit Jason Lee, äh, wovon auch eins auf jeden Fall in meinen Top Ten ist dieses Jahr gegen Dragon Kid und Susumu Yokuska von Dangerous Gate. Und auch jetzt danach, er ist jetzt bei Masquerade, wurde dort direkt äh, eingesetzt und ist da jetzt auch ein Mitglied, konnte jetzt heute hier nochmal diesen Pin in diesem 12-Man-Match machen. Also der hat sich wirklich von im Endeffekt, wie du, du schwebst komplett in der Luft und man hat nichts mit dir vor, zu hey, du bist auf einmal ein Superstar gewo gemacht, innerhalb von einem halben Jahr. Und das ist halt einfach so eine krasse Entwicklung, und auch der aktuelle Tenor ist, also wenn der so weitermacht, so vom Aussehen und so, das ist halt einfach ein Superstar, der auch im Main Event dieser Promotion stehen wird. Und das hat er sich alles in einem halben Jahr im Endeffekt erarbeitet. Ja, was meine Wahl da dann noch relativ einfach gemacht hat. Ja, ich bin auch
0: gespannt, wohin sein Weg geht. Passt ja auch wieder dazu, was wir eben gesagt hatten, dass Dragon Gate halt einfach ihr Produkt auf Links gedreht hat, halt, ne? Also beziehungsweise ihre Leute, ne? Mhm. Mein Most Improved Guy. Ist vielleicht eine gewagte Wahl an sich, weil der Typ ist ja schon ein bisschen länger aktiv als ein Kota Minora zum Beispiel. Ich habe Yoshihashi genommen, hatte sogar Doki im Kopf. Kannst du dir das vorstellen? Ja. Ähm, nee, Yoshihashi habe ich glaube Ich wollte Yoshihashi auf die Liste kriegen, weil eigentlich ist das vielleicht eine unpassende Wahl, weil wir beide ja schon immer gesagt haben, dass der Typ gut wrestlen kann. Ne? Aber ich finde, im Jahr 2020, das Thema hatten wir auch schon öfters, hat er in der Phase, wo die Big Player so ein bisschen abgetaucht sind von ihren Leistungen, war Yoshiashi Yoshi einer derjenigen, die gute Leistungen gebracht haben, Feuer gebracht haben, interessant waren. Und vor allen Dingen jetzt auch im Westen, kann man sagen,
1: endlich angekommen ist bei den westlichen Fans? Ich würde schon sagen, ja. Das ist halt das wahrscheinlich eins der wenigen Sachen, die positiv an Covid waren, dass er da angekommen ist. Ja doch.
0: Ja, und deswegen ist meine
1: Wahl hier auf Yoshihashi
0: gefallen halt einfach, weil ähm, ich halt finde, dass er wirklich einer der besten Leute war von New Japan in diesem Jahr.
1: Stimme ich dir vollkommen zu, das
0: wäre meine zweite Wahl gewesen. Ach, oh, okay, interessant. Also sind wir da auch gar nicht so weit auseinander eigentlich. Ja, richtig. Ich dachte halt erst so, das könnte eine gewagte Wahl sein, weil seine Exkursion ist im Jahr 2012 beendet worden. Das sind acht Jahre halt, ne? Wie kannst du ein Most Improved Player sein? Aber ich finde halt schon... Dass er einer der Most Improved Guys ist, einfach. Hundertprozentig. Fede des Jahres, auch hier sollte es keine große
1: Überraschung sein bei dir. Nein. Kaito Ishida vs. Keisko Kuda. Ähm, eine der besten Fäden, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Absoluter Wahnsinn von Anfang bis Ende. Ähm, angefangen bei der ersten Empty ähm, Arena Show von Dragon Gate am Boah, 22. Dritten, die ganze Show ist auch frei auf YouTube, das heißt, da könnt ihr nochmal den Anfang sehen, wie sich die beiden einfach aus dem Nichts dort durch die Halle gebrawlt haben und halt Sachen machen konnten, die mit einer vollen Crowd nicht gehen, durch Stühle pfeffern, äh, gegen Wände klatschen und sonst alles mögliche. Die haben sich da in dieser Halle einfach zerstört. Dann über das ähm, King of Gate hin, wo es dann diesen Betrug von Ishida gab, woraufhin dann ähm, Oku Okuda rausgeflogen ist, dann das, dann das Match um den Titel, äh, welches Ishida dann unfair gewonnen hat. Über das, über das Yusuke Santa Maria Match hat er auch irgendwo noch mit reingespielt. Diese ganzen Mind Games, die zu dieser Zeit waren, bis zu diesem krassen, bis zu dieser krassen Kurakun Hall Show, die für mich, ähm, sogar mit Anwärter auf die Show des Jahres war, die eine Kurakun Hall Show, wo das war, ähm, als Ishida, als ähm, Okuda, als der Green Demon, äh, Yellow Demon rauskam, die Maske abgezogen hat und dann geturnt ist, aber dann doch nicht geturnt ist, weil er dann doch Ishida umgetreten hat und alle an der Nase herumgeführt hat. Also richtig gute Mind Games da drin. Plus dann halt diese letzten beiden Matches bei Gate of Destiny und ähm, beim Kobe Pro Wrestling Festival, die da nochmal alles rausgeholt haben. Also diese Fehde war der absolute Wahnsinn und meine Fehde des Jahres mit. Kilometer weitem Abstand zu irgendwas anderem. Also einen der besten Fäden, die ich im Wrestling gesehen habe, tatsächlich. Ja, das kann ich absolut sehen. Also ich glaube
0: auch hier wieder, wie wir das eben hatten bei Promotion of the Year, hätte ich das alles richtig mitbekommen. Ich habe ja eigentlich nur die letzten Kämpfe von denen mitbekommen. Mhm. Also Titelwechsel, Verteidigung, ne. Und ich glaube, dann wäre das bei mir auch ganz klar gewesen, weil ich habe mich unfassbar schwer getan bei Field of the Year. Weil was gab es denn zum Beispiel bei New Japan als Field of the Year? Nicht viel. Wenn man ganz, ganz ehrlich ist, war die beste Feud des Jahres eigentlich wahrscheinlich Zack und Taichi gegen die Golden Aces. Weil die haben sich halt über Monate bekriegt. No. Ich hatte im Kopf, Kenno und Kiyomiya zu nehmen. Aber die haben sich im Jahr 2020 gar nicht so oft bekriegt. Das ist halt eine Fehler, die schon seit Jahren läuft. Dasselbe ist jetzt bei meiner endgültigen Feud auf hier auch so. Ich habe nämlich dann Hiromo Takashi gegen Elder Speralo genommen. Und auch hier sehr, sehr schwer für mich das irgendwie zu, ja, wirklich zu unterstreichen, weil die beiden sind auch dieses Jahr gar nicht so oft aufeinander getreten. Aber vor allen Dingen das Finale jetzt hier hat es nochmal echt rausgerissen. Davor haben sie sich an diesem Junior Tech-Team ähm, title noch bekriegt und es gab ja noch das vorigen beim bos Third, aber auch diese fehde hat ja ihren Ursprung nicht im Jahr 2020 halt, ne? Der Ursprung ja. ist irgendwann 2010 oder so. Und das ist halt echt schwer, also für, für mich, für die Promotions, die ich verfolge, ich glaube, du kannst sehen, dass das für
1: mich wirklich eine der schwersten Kategorien war. Hundertprozentig. Also ich kann das auch sehen damit, das wäre bei mir nicht das zweite gewesen, bei mir wäre das zweite, ähm, Aether gegen Masato Yoshino gewesen, weil da ging es halt, die, der Anfang war im Endeffekt am 27. Dezember letzten Jahres, also so halb, und da ging es halt darum, dass äh, Masato Yoshino angekündigt hat, seine Karriere 2020 zu beenden, weil wegen einer Nackenverletzung, und Aether wollte ihn halt die ganze Zeit auf Stühle pile-driven, um halt seine Karriere schneller zu beenden, sodass es heißt, dass Aether seine Karriere beendet hat. Da war dann halt auch eine sehr große Note an äh, Echtheit mit drin, und ähm, Deswegen wäre das bei mir halt so die Honorable, äh, honorable Menschen, die sich dann halt auch über Dangerous Gate, über das Dead or Alive-Match gezogen hat und so. Aber nichts kam bei mir an Ishida und Okuda dran. Ja, bei Rookie of the Year können wir es eigentlich
0: schon relativ kurz machen, ne? weil wir haben beide dasselbe gewählt. Und ähm, hier muss ich dann sagen, ich habe zwar die ganze Zeit gesagt, ich schaue nicht viel Dragon Gate, aber bei Rookie of the Year das ist eigentlich so eine Kategorie, die müssen wir vielleicht nächstes Jahr ein bisschen überdenken. Weil wirklich viel Rookie of the Year gibt es ja gar nicht im japanischen Wrestling, ne? Man hätte hier ja vielleicht noch Yoshiki Iwamura mit reinnehmen können, wenn man jetzt mal außerhalb von Dragon Gate schaut. Aber ansonsten wird es
1: relativ düster, oder? Richtig. Also unsere Wahl ist erstmal auf S.B. Kento gewesen. Genau, richtig, ja. Es kann nur S.B. Ja. Kento werden. Er hat. Er ist seit Dezember 2019 offiziell im Kader drin, hat dort sein debüt gehabt und jetzt seit, lass mich lügen, seit Gate of, Gate of Destiny oder, oder eine Coracon Hold Show vor Gate of Destiny, also seit Ende Oktober, da beginnt im Endeffekt sein Push und seit Ende Oktober bis jetzt Mitte Dezember hat er einfach schon alles, was Rang und Namen hat in dieser Promotion besiegt. Er hat Masato Yoshino in Im Co-Main-Event der größten Show zur Aufgabe gebracht ähm, Er hat davor ähm, bei Gate of Destiny zwei Matches gehabt Beide Matches gewonnen Bei Gate of Origin hat er wieder sein Match gewonnen äh, Gegen Susumu damals Er hat es jetzt geschafft an der heutigen Show Die Toriumon Generation fast alleine zu besiegen Er hat vier von fünf Leuten aus diesem Team gepinnt Naruki Doi, Susumu Yokuska, Dragon Kid und Genki Horiguchi hat er alle platt gemacht in diesem Match mit einer beachtlichen Leistung. Er war es dort im Endeffekt, der die Toriumon-Generation besiegt hat, dass die sich nun auflösen müssen. Ich meine, das ist ein Push, ähm, da können wir sagen, der ist ungefähr auf einer Stufe mit, mit, mit Okada von damals. Gut, er hatte jetzt noch nicht den großen Titel gehalten, er ist halt sofort Triangle Gate Champion geworden, aber was er für Auswirkungen auf das Universum hatte, er hat halt ein ganzes Stable zum Auflösen gebracht und ähm, er hat einen der größten Namen, das wäre so wie wenn jetzt keine Ahnung Yuya Uemura Tanahashi im Tokyo Dome Co-Main-Event zur Aufgabe bringen würde. Das wäre ein absoluter Push to the Moon und das ist halt äh, ja im Endeffekt auf einer Stufe mit dem Okada-Push und das ist definitiv der verdienteste Rookie of the Year seit, ja, seit Okada.
0: Ja, definitiv. Ich kann da jetzt auch gar nicht viel hinzufügen. Du hast alles gesagt. Ich denke, es führt keine Wahl vorbei an Kente Kubuna einfach. Das ist einfach, ja. äh, by far. Du hast gesagt, er hat zwar jetzt nicht den dicken Titel schon gewonnen, aber alleine das, was er getan hat. Man muss halt sagen, durch Torium und natürlich, Grand Game ist ja sehr Lucha-orientiert halt. Und wenn du da eine Maske verlierst oder gewinnst halt je nachdem, oder Haare oder halt eine Faction auflöst, das ist halt schon fast
1: genauso wie einen Titel zu gewinnen, ne? Das darf man halt nicht vergessen. Ja klar, ist halt wahrscheinlich. Schon großartig. Also, also also auf jeden Fall, ich würde sogar schon fast sagen, sogar größer ja, als. Auf Fall, ja, auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Weil Ata hat ja den Titel gehalten und der hatte definitiv dieses Jahr nicht so viel Impact gehabt wie, wie SB Kento, weil der hat halt einfach, er hat, man kann sagen, wenn man es möchte, er hat halt einfach die ganze Storyline ums Jahr 2020 beendet. Er hat einfach ein ganzes Jahr Booking ja. beendet heute. Ja. Wahnsinn tech Team of
0: the Year, da fange ich jetzt mal an, damit du nicht so viel hintereinander redest hier. Habe ich Taichi und Sex selber Junior genommen. Auch hier ist mir die Wahl relativ schwer gefallen. Ich hatte noch ein paar andere Tech-Tipps im Kopf, aber das habe ich dann auch wieder ein bisschen, ja, ich möchte sagen, zu vermessen gesehen, weil ich nicht so viel gesehen habe wie von diesen beiden Herren. Und ich denke, dass... Die beiden es schon verdient haben, weil sie bei der größten Promotion in Japan halt wirklich die Tag-Team-Szene dominiert haben und sie hat noch anständige Matches, es ist jetzt nicht so, dass die beiden keine guten Matches hatten, ne? aber Tag-Team of the Year ist halt immer ein bisschen schwierig, vor allem bei New Japan ich denke aber, dass mit Taichi und Sek, die die Titel halt immer noch halten,
1: eine relativ gute Wahl ist Ich denke auch, du hast du eine gute Wahl getroffen, sie haben vor allem auch so ein bisschen Frische mit in die Tag-Team-Division gebracht, ne? Ja, genau, ja,
0: ja, auf jeden Fall
1: ja, ich habe mich für Kota Minura und Jason Lee entschieden, weil das einfach tatsächlich so das unterhaltsamste Tech-Team war, was ich dieses Jahr gesehen habe. Als sie, ich habe ja eben schon gesagt, sie haben ja BB Hulk und äh, Kasma Sakamoto damals die Titel abgenommen. In einem recht guten Match war jetzt zwar nichts Herausragendes. Aber danach hatten sie eine Verteidigung gegen ähm, Susumu Yokosuka und Dragon Kid, wo ich 4,75 Sterne gegeben hätte. Also das war bis vor kurzem noch mein Match auf sie hier tatsächlich gewesen. Danach direkt eine Show später ein Match gegen Susumu und Genki Horiguchi, dem ich viereinhalb Sterne gegeben hatte. Danach haben sie leider halt schon die ähm, Titel verloren, aber ähm, das halt im Endeffekt kann man auch sagen undefeated, weil Jason Lee halt wegen Fieber aussetzen musste. Von daher haben sie die Titel halt so nie offiziell verloren. Und dieser Run, den sie hatten, der war einfach so, zwar kurz, aber so unterhaltsam. Und einer der besten Tag Team Runs, die ich gesehen habe die letzten Jahre, weil der halt einfach so unterhaltsam und so gut war. Und die Matches waren so krass und die beiden haben so eine flashy Art im Ring. Das ist einfach genial. Das passt einfach perfekt. Und deswegen sind die mein Tag Team of the Year. Show of the Year habe ich mich für Wrestle Kingdom
0: entschieden. Was eigentlich keine große Überraschung sein sollte. Ich habe mich jetzt in unserem Testdokument auf Tag 1 festgelegt. Ich weiß es nicht, ob wir das splitten sollen oder nicht. Ich fand halt einfach Wrestle Kingdom, trotz der zwei Tage, waren die Main-Matches auf jeden Fall so wieder das Beste, was im Jahr passiert ist, was ich gesehen habe. Ich denke, dass obwohl ich als Promotion of the Year Noah genommen hatte, dass keine Noah-Show durchweg so gut war wie Wrestling Kingdom zum Beispiel, ne? Also das wäre ja wohl absolut vermessen. Und, ähm, ja, ich habe mich für Tag 1 entschieden, aber Tag 2 war halt genauso gut. Ich möchte das eigentlich gar nicht so krass vergleichen. Ich glaube, bei Tag 2 gab es mehr Titelkämpfe, ne? Glaube ich. Ja. Ähm, aber halt auch, um ja, ich sag mal, um unwichtigere Titel halt auch, ne, und ich fand halt auch die Liga, die Leiger sachen halt cool, Liger ist gegangen, Finley durfte seinen ersten IWGP-Title holen, es gab ein cooles Match zwischen Moxley und Archer, Hiromo Osben natürlich, Naito White, Okada Ibushi, Okada gegen Naito, ich denke,
1: das war auf jeden Fall das Beste, was New Japan dies Jahr zu bieten hatte kann ich auch sehen und war definitiv auch auf meinem Platz zwei bis drei definitiv von Shows dieses Jahres. Wäre dieser Accident jetzt hier nicht in Final Gate gewesen, dann wäre Final Gate meine Show des Jahres geworden, ist sie aber nicht, weil es halt dann dieses abrupte Ende Main Event gab, was halt dann im Endeffekt ziemlich doof war, dass das halt passiert ist, aber da kann man eben nichts machen. Blöd gelaufen. Deswegen ist meine Show des Jahres Dangerous Gate vom 21.09.2020 Das habe ich genommen, weil das einfach eine Show war Die in sich Ja, ich habe noch nie so eine stimmige Show Wirklich oft gesehen Also es fing halt an, dass, es, dass im Opener Der bravegate Gate war mit Kaito Ishida Gegen Yusuke Santa Maria, was halt schon mal Ein großes Ding ist, dass dieser Titel Ja quasi der Opener wird, da war man schon gehypt Dann die Tag Matches, die waren auch Alle gut, dann gab es ein Special Singles Match zwischen KZ und Naruki Dol, was der Wahnsinn war ein Triangle Gate Championship, wo sich Ben Kay fast umgebracht hat, indem er da unglaublich übel aus dem Ring gedeift ist. Das open the twin gate match was ich eben schon angesprochen habe, mit Lee und Minora gegen Dragon Kid und Suzumo, wo ich 4,75 Sterne gegeben habe. Und dann noch dieses perfekt gebuckte Steel Cage Survival Six-Way-Match, was einfach von vorne bis hinten perfekt gebuckt war. Und das war eine Show, die war so rund, die musste ich einfach nehmen.
0: kann ich auf jeden Fall sehen, weil als Show of
1: the Year klar. und die habe ich dann auch genommen. Und ja, ich sag mal Final Gate wäre da eventuell halt dran gekommen, aber äh, ja, es ist definitiv diese Show gewesen, die ich dann ja, gewählt habe und die kann man sich auch, glaube ich, immer noch anschauen. Dangerous Gate und solltet ihr auch machen, da ist auch noch englischer Kommentar bei und dort wird auch noch mal alles erklärt, wie das mit den einzelnen Regeln ist.
0: Ja, kann ich auf jeden Fall sehen, ganz klare Sache. Ähm, vor allem auch ein interessanter Einstieg für Leute, ne? die in Draingate noch nicht drin waren.
1: Ja, natürlich, natürlich. Das ist äh,
0: eine gute Show dafür. Kommen wir zu den zwei Königsdisziplinen eigentlich. Match of the Year und Wrestle of the Year. Match of the, o Match of the Year, mein Gott. Ähm, ich konnte mich nicht entscheiden, das habe ich ja eben schon gesagt. Du hast auch durchblicken lassen, was dein Match of the Year ist. Wir haben über beide in diesem Podcast geredet. Ich habe mich entschieden, mein Match of the Year ist Go gegen Sugiura. Wir haben eben schon drüber ges gesprochen. Dein Match of the Year war R.E.D. gegen, gegen Toyomon Generation. Das war von heute. Müssen wir noch viel dazu sagen? Möchtest du noch was sagen?
1: Ja, ich, ja, ich wollte es ja extra noch nicht durchblicken lassen, dass das mein Match of the Year ist. Ich habe ja einfach nur gesagt fünf Sterne. Ähm, ja, es war knapp im Endeffekt. Also, ich hatte bis heute hatte ich Hiromo gegen Despi als mein Match of the Year, weil ich es einfach mit am emotionalsten fand, aber das, was heute dort abgeliefert wurde, in diesem Stable War, das habe ich noch nicht gesehen in meinem Leben, also das war ein komplett uniques Match, ich habe so etwas noch nie gesehen, obwohl ich schon andere Stable Wars gesehen habe, ich war am Weinen hinterher, ich habe mit den Verlierern mitgelitten in diesem Match, dieses Match war wrestlerisch und booking-technisch beides eine absolute Eins mit Sternchen, ein Fünf-Sterne-Match, ich, ich, ich würde sogar noch weiter gehen und sagen, das war das beste Match der letzten zwei bis drei Jahre, die es, das ich gesehen habe. Das kommt an krasse Matches aus dem Jahr 2017 von New Japan ran. Also das war definitiv eins der besten Matches, dass ich die je gesehen habe. Und deswegen war es gut, dass wir vielleicht nochmal diese Show abgewartet haben, denn jetzt habe ich hier am 20.12.2020 tatsächlich mein Match of the Year rausgefunden. Wahnsinn.
0: Ja, das war ja eh der Plan dahinter, ne? Das können wir ja ganz klar sagen, dass du schon gesagt hattest, du willst Final Gate auf jeden Fall nochmal abwarten. Und dann nicht nichts glaub, mehr groß.
1: wenn du irgendwas sagst.
0: Ja, das ist mir schon zum zweiten Mal passiert, ne? Das ist sehr schön. Das ist sehr professionelles Podcasting hier gerade.
1: Ja. <lacht> ja nee, ich echt... hab. Ich, so gesehen, immer noch gemutet und ja, ich hatte
0: gerade so einen Hustenanfall wieder und ich habe es vergessen oh, zu entmuten. Ja, das ist ein okay. gutes Podcasting. Nee, ich habe gesagt, ähm, dass das halt der, der Sinn dahinter war, dass wir halt jetzt hier abgewartet haben. Wir Final Geld, weil New Japan hat nichts mehr Dickes. Noah hat nichts mehr Dickes. Keine andere Promotion, die wir jetzt verfolgt haben 2020, hatte irgendwas Dickes mehr außer halt Dragon Gate. das war ja unser Plan halt auch dahinter, ne, das ja. abzuwarten. Königsdisziplin, Wrestler of the hier, Marius. Und ich finde deine Wahl. Nach all den Kategorien, die neun Stück waren, hast du achtmal Dragon Gate genommen. Und nur bei Biggest Disappointment natürlich nichts von Dragon Gate. Und ausgerechnet bei Wrestle of the Year nimmst du jemanden von New Japan. Und das finde ich super interessant. Und vor allem Dingen auch eine sehr,
1: ich sag mal, eine diskussionswürdige Nominierung eigentlich auch. Ja. Ich möchte das kurz erklären, ähm, warum ich niemanden von Gate genommen habe. Und zwar lag es daran, dass Gate hat vielleicht, man dort das große Ganze betrachten musste. Es gab nicht diese eine Person, die alleine rausgestochen hat, die alleine die ganze Promotion getragen hat oder so. Es waren alle Personen, die beteiligt waren, absolut großartig dort dieses Jahr Sei das ein Naroki Doi, der den Titel über die ersten über die ersten acht Monate und über die Corona-Hauptzeit getragen hat Sei es ein Aether, jetzt ein schon Skywalker Das hat alles ineinander ergriffen. Du hattest nicht, okay, bis dahin war es großartig, weil der hat den Titel gehalten und ab dann wurde es schlecht Das heißt, es gibt bei Dragon Gate quasi gar nicht so diesen einen Rester, der heraussticht Sondern das waren halt im Endeffekt irgendwo alle Quasi als Promotion, deswegen ist es ja auch meine Promotion of the Year geworden. Deswegen habe ich als Einzelwrestler Kota Ibushi gewählt und zwar aus folgendem Grund. Er hatte bei mir natürlich erstmal dieses unglaublich starke Match gegen Okada, dem ich auch 5 Sterne gegeben habe bei Wrestle Kingdom, aber das war gar nicht der herausragende Punkt, weswegen ich den gedommen habe, sondern der Sieg des G1 Climax, dass er einer von ja, nur mittlerweile drei Leuten ist, die das Ding back-to-back -back gewonnen haben und das erste Mal seit, lass mich lügen, 17 Jahren, glaube ich, ne? Das erste Mal seit 17 Jahren oder so, auf jeden Fall sehr, sehr lange Zeit, das Dingen back-to-back gewonnen haben, 2019 und 2020 und es gibt kein größeres Achievement im japanischen Wrestling als das und deswegen ist Kota Ibushi mein Wrestler auf sie hier.
0: Ja, das kann ich sehen. Ich kann das sehen, weil das Achievement ist halt da. Ich fand es trotzdem überraschend, weil er ja trotzdem diesen Spot halt, also dieses Titelmatch verloren hat. deshalb hätte ich jetzt nicht damit gerecht, dass du ihn wählst. Aber wir hatten das ja auch schon mal privat. G1 gewinnen ist das größte Achievement im japanischen Wrestling. Es gibt nichts Größeres. Und wenn du das Back-to-Back -Back holst, der erste seit 2003, 4 wie du gerade schon gesagt hast, Hiroshi Tenzan, es hat kein Okada geschafft, es hat kein Tanashi geschafft und kein Tetsuya Naito, Es hat Kota Ibushi geschafft. Und das ist halt schon ein mächtiges Achievement. Auch wenn Leute das vielleicht aktuell halt, weil er diesen blöden Koffer da verloren hat, halt ein bisschen runterspielen. Aber er hat den fucking G1
1: zweimal in Folge gewonnen. Das ist schon Hochachtung, ne? das ist einfach nur krass und das werden wir so schnell halt auch nicht mehr erleben. Und wenn wir nee. dann vielleicht irgendwann 2040 hier sitzen und bis dahin einmal sagen können, hey, was ist nochmal passiert, dann ist das aber großartig. Definitiv, ja, das ist kein, kein Achievement wie, keine Ahnung, wenn du
0: wenn du den, den IWGP gewinnst, den kurz verlierst und dann wiederholst. Das ist nicht vergleichbar einfach sowas, ne? Das ist nicht mhm. vergleichbar. Und es ist auch nicht vergleichbar, wenn du back to back das BOSJ gewinnst. Ja, es ist eine andere Division, also es ist eine andere Gewichtsklasse und du bist dann natürlich der Back-to-Back-Sieger des Halbschwergewichts, halt des Junior Heavyweights, aber allein, weil das Prestige des G1 so viel größer ist, ist es halt einfach viel krasser halt, ne? Ist ein, einfach ein viel stärkeres Argument dafür. Das stimmt. Ja, ich habe es ein bisschen durchblicken lassen, glaube ich, die letzten Podcasts, aber meine Wahl ist eindeutig auf Go Shiyosaki getroffen bei Rest of the Year. Weiß nicht, ob ich da mega krass für debattieren muss, aber der Typ wrestelt halt schon ewig. Der Typ ist seit 2004 dabei, ist mittlerweile 38 Jahre alt, hat Höhen und Tiefen vom Pro Wrestling nur miterlebt, war erst Junior Heavyweight, der erste Run 2009 ist in die Hose gegangen, man hat... Ihm nicht abgekauft, dass er mit den Großen wie Misawa und Kobashi mitspielen kann. Er ist dann kurz abgewandert zu All Japan ausgerechnet, kam dann wieder zurück. Auch da haben sie ihn dann nicht so angenommen, wie es sollte. Und ausgerechnet im Jahr 2020, auch noch auf das wichtige Datum 4. Januar, wo der Tokyo Dome von New Japan immer stattfindet, gewinnt Goshi Ozaki zum vierten Mal die GHC Heavyweight Championship von Kaito Kiyomiya und hat nicht nur großartige Matches gehabt, wie jetzt gegen Takashi Sugiyura, mein Match of the Year oder mein zweiter Platz, nicht zweiter Platz vielleicht, dritter, ich, ja, ich denke mal eher dritter Platz, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall das Match gegen Nakajima, noch diesen krassen Time-Limit-Draw gegen Keno, der noch mal eine ganz andere Komponente reinspielt. Er hatte das Match gegen seinen... Ewigen Rival Naomichi Marufuji, das Match gegen den großen Misawa-Freund Akitoshi Saito. Er hatte dieses, ja, andere Match, sage ich einfach mal, als er gegen Katsuyuki Fujita, den ich gar nicht so gerne mag, aber er hatte dieses stare match Kannst du dich daran erinnern? Im März? Ja, als sie sich 60 Minuten, ne? 60 Minuten, wo sie sich einfach, äh, ja, keine Ahnung, 45 Minuten oder sowas halt nur anglotzen.
1: Ja, das war.
0: Und er hat halt etwas anderes noch in diese Regentschaft war. Man darf halt auch nicht vergessen, er hatte im Jahr 2020 einen absolut großartigen N1 und wahrscheinlich einer der einzigen Leute, die überhaupt Story in den N1 mit reingebracht haben. Er hat die Story, er ist Noah, er, ist, er geht dafür bis ins Äußerste, ist eigentlich verletzt, kämpft trotzdem weiter und ich finde, er hat es einfach verdient, nach,
1: ja, nach 16 Jahren endlich mal diese Beachtung zu bekommen. Ja, kann ich auf jeden Fall sehen, also ist definitiv auch einer der Wrestler, wie ich ja schon sagte, es ist niemand bei Dragon Gate so herausgestochen, dass er alleine für sich steht, vielleicht nächstes Jahr, wenn der schon Skywalker-Run vielleicht noch richtig krass bleibt und wird, ähm, dann könnte es natürlich werden, dass, dass ich dann auch meinen Wrestler dort habe, aber wenn es so bleibt wie aktuell, dann wird es halt meine Promotion des Jahres, aber der Wrestler des Jahres wird dann woanders gesucht und ich hätte tatsächlich auf Platz 2 auch Go genommen. Ja, ich glaube, dass Leute, die
0: japanisches Wrestling verfolgen und die nicht mal Noah schauen, die haben das auch schon mitbekommen, halt einfach, was da ab absolviert wurde. Ne? Wenn wir jetzt, wenn wir jetzt mal schauen auf die Tokyo Sports Awards welche ja natürlich ein K-Fab-Award sind. Da wurde Tetsuya Naito als MVP des Jahres, also quasi als rest of the Year gekürt. Auch das kann ich im K-Fab-Sinne sehen, weil er halt der erste Double-Champion war. Aber das wollte ich halt einfach nicht in meine Wahl einfließen lassen, weil es halt diese ja, diese obskure evil Fehde gab halt einfach und ich halt eh nicht der größte Naito-Fan bin. Und er hat natürlich echt gelitten, dass sein double Title rain halt durch Corona halt irgendwie ja in den Sande verlaufen ist, aber Go hat halt einfach abgeliefert ohne Ende, ne? Das stimmt, ja. Hundertprozentig, also definitiv auch verdient. Ja, was bleibt zu sagen, Marius, das sind unsere Awards gewesen für 2020 und ähm, wir können ja mal schauen, wie wir das im kommenden Jahr machen. Wir haben ja gerade eben drüber gesprochen. Vielleicht machen wir da irgendwas anderes halt. Lassen auch Leute mit einfließen, weil unsere, unsere Reichweite ist natürlich jetzt durch Wrestling Infos größer geworden. Vielleicht gibt es dann mehr Leute, die abstimmen würden. Und ich glaube, das wäre eine coole Sache, wenn Leute da abstimmen würden. Vielleicht könnten wir das ähm, die 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 Nominierten vorgeben, ja? Und die Leute stimmen dann ab daraus. Das finde ich glaube ich ganz cool. Wäre auch interessant. Also ja. müssen wir mal schauen. Wir haben jetzt ein Jahr lang Zeit, und ja, zu genau. <lacht> Vielleicht gibt es die nächste auch gar nicht mehr. <lacht> Wer weiß. Ja, ich würde sagen, wir sind angelangt, das war wirklich Japan Roundup XXL. Ich glaube, so lange haben wir noch nie aufgenommen, Japan Roundup. Eigentlich ja. war immer nur gedacht, eine Stunde aufzunehmen. Wir sind jetzt bei zwei Stunden zehn sogar schon. Ähm, ich bedanke mich, dass du da warst. Und ich ja. würde sagen, wir, wir wünschen allen Freunden und Zuhörern von Wrestling Infos, von Shuyaku, auf jeden Fall frohe Weihnachten, und guten rotes neuen Jahr. Ihr werdet zwar unsere Dome hype sache euch noch anhören können in diesem Jahr, aber die sind ja schon alle aufgezeichnet. Das heißt, das hier ist wirklich der Letzte, den wir
1: beide aufzeichnen werden. Richtig, also das von mir dann natürlich auch nochmal äh, frohe Weihnachten an alle und ähm, kommt auf jeden Fall gut ins neue Jahr. Ich hoffe, wir haben, wir können nächstes Jahr dann Corona besiegen und dann wieder alle irgendwo eine geile Wrestling-Party zusammen feiern. so Das wäre halt sehr cool. Ähm, ja, aber von uns war es das dann erstmal für dieses Jahr. Wie gesagt, die Hype-Sachen kommen ähm, Ende des Jahres dann noch. Da bekommt er dann nochmal richtig Content. Und dann der nächste Podcast, den wir dann nach den aktuellen Geschehnissen von heute aufnehmen, wird dann schon die Wrestle Kingdom Preview sein. Genau, die planen wir, ich glaube, am 2. oder 3. Januar auf jeden Fall, ne? Genau, und Roundup wird es dann irgendwann nach Wrestle Kingdom geben. Genau. So wie dann natürlich auch den zweiten Teil von Never Say Never, unserer Yes. Äh, yes. Never Open Weight äh, Geschichte, ja. wo wir dann übers Jahr 2014. 2014 reden, genau. Genau, ja. Doch, 14? Doch, 14. Ja, klar. Das Wird gehypt.
0: Dann sage ich jetzt noch mal, frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir hören uns. Bis dann und ciao. Bis dann. Tschüss.